Så, så, så det gjorde, at jeg ligesom oppede mig lidt mere. Det gjorde, at jeg ligesom holdt ved. Jeg tænkte, okay. Øh, senere fandt jeg også ud af, at, at, at det, at jeg kan være noget for nogle andre, mm. det gør, at... Øh, hvad hedder de, de, siger jo, de siger jo så mange fantastiske ting i USA. De siger, you get self-esteem from esteemable acts. Sådan. Sådan. Og, og det var jo det, jeg gjorde stille og roligt, fordi jeg gjorde jo noget for andre. Ved at, og, og selvom jeg bandede svoglet hele vejen ned af Hollywood Boulevard, så bandede og svoglede jeg jo med den der kaffe der, men jeg vidste, at, øh, at, at hvis ikke jeg var der, så var der altså en masse mennesker, der, 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 der fik rigtig dårlig møde. Ja. Øhm, og, 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 så jeg gjorde det jo ikke for mig. Nej, nej, nej. Jeg gjorde det for nogle andre, og det gjorde, at jeg begyndte at få det bedre med mig selv, ja. faktisk. Ja. Hej venner, og velkommen til podcasten Nattrin Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Sådan fortæller Amanda M. fra Frederiksberg om hendes første servicetjans i AA. Hvordan den var med til at holde nato. Men også den her afledte effekt af at gøre noget for andre, og hun begyndte at få sit selvværd tilbage. Amandas historie er ikke som de flestes. Det går fra Østerbro til Hollywood. Det er en rejse efter drømmen, som siden blev til et mareridt. Men det er også historien om at vinde sit selvværd tilbage, om at kunne tilgive, om at kunne være noget for andre, om at kunne gøre de ting, det gør en glad, og ikke mindst have frihed til at være den, man er. I kan virkelig glæde jer til at høre hele interviewet med hende, men inden vi kommer så langt, er der et par ting eller tre, jeg vil nævne. Et trin dybere er en podcast, der omhælder vejen til det gode liv, efter ord med misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så forskellige som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme trinet dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter år med misbrug. Et af de allervigtigste principper i tolvstændsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene med deres fornavn. Denne podcast taler ikke på det officielle AS eller andre tolvstændsfællesskabers vegne, og deltagere i podcasten taler blot ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på det vegne af et fællesskab som helhed. Her og nu er jeg også på udkig efter nogle gode kandidater til podcasten. Så hvis du kender nogen, som, som du synes burde være med i et trin dybere, så må du meget gerne skrive til mig på hejsnabelagetrindybere.dk eller bruge den kontaktformular, som, som du finder på hjemmesiden, som er www.etrindybere.dk Og du kan jo selvfølgelig altid støtte et trin dybere på forskellige måder. Både ved at fortælle en ven eller veninde om podcasten, og på den måde være med til at budskabet komme videre. Men du kan også smide penge i hatten, og hatten det er mobile paybox nummer 56 48 UH, og I sætter ualmindelig stor pris på alle de bidrag, der kommer ind. Husk, du kan altid holde dig opdateret på et trend dybere Facebook-side, og jeg bliver rigtig glad for alle likes og delinger, for det er med til at sørge for, at budskabet kommer ud. Det var alt for nu. Tak for at lytte med, og nu tilbage til mit interview med Amanda. Jamen, øh, så sidder jeg på Nørrebro og øh, klar til at byde den næste gæst i Etrin Dybere. Velkommen. Og øh, her i, i dag er det Amanda, øh, som har sagt, og, sagt ja til at komme og, 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 tale mig, og tale med mig. Så velkommen til dig, Amanda. Jo, tak. Ja. Øh, sådan, jeg plejer at starte podcasten med at spørge, øh, når du sådan i en social sammenhæng øh, skal præsentere dig, selv, øh, præsentere dig selv. Hvem er du så? Hvem er jeg så? Yeah. Det, er jo, det er jo et ret interessant spørgsmål, fordi når vi 
præsentere os selv i sociale sammenhæng, så har vi du med at liste alle vores titler. Men noget, som jeg har tænkt rigtig meget over, det er, at vores titler er jo ikke nødvendigvis det, der definerer, hvem vi er. Og for mit vedkommende stod jeg i, i lidt af en livskrise for øh, to og et halvt år siden. Og der mistede jeg mere eller mindre alle mine titler. Mm. Og jeg tænkte jo så, jamen, hvis man tager alle titlerne væk, hvem er Amanda så? Mm. Og det tror jeg er noget, som, som de fleste mennesker måske ikke rigtig tænker over. Hvem er man egentlig i bund og grund? Mm. Hvad er essensen af, af det menneske, man er? Og... Øh, og det kan være rigtig, rigtig svært at svare på, faktisk, mm. yeah. hvem man er. Øh, altså for mit vedkommende vil jeg sige, at jeg er, altså jeg er en person, der er nysgerrig på livet. Jeg prøvede at tænke meget over, jamen, hvad er det for nogle ting, der gør mig glad, og det må være det, der, det der øh, definerer, hvem jeg egentlig er. Så jeg er meget nysgerrig på livet. Jeg kan godt lide at udforske. Jeg kan godt lide at rejse. Jeg vil også sige, at jeg øh, også er spirituel. Jeg er ikke religiøs, men jeg er i hvert fald spirituel. Jeg tror på, at der er noget mellem himmel og jord, og det er en stor del af mig. Jeg tænker også, at, at jeg er en rar, venlig person, nogle gange i hvert fald, men jeg har også en del temperament. <laughs> øhm, og så elsker jeg at danse. Mm. Jeg elsker at bevæge mig, og jeg elsker at være sammen med mennesker. Mm. For hvad min titel angår, så, så skifter de jo lidt, som vinden blæser. Lige i øjeblikket, der studerer jeg på universitetet, og så er jeg skuespiller og danser. Mm. Fantastisk. Det var, en, det var en god præsentation. Jeg plejer også at starte podcasten med at spørge, jamen det gode liv, Amanda, hvad er det for dig? Jamen så tror jeg nok, at jeg vil sige det samme igen, hvad er det, der gør mig glad? Ja. Jeg tror, det der, det der er det allervigtigste i livet, det er, at man gør nogle ting, der gør en glad. Og det er det, der definerer, at man har et godt liv. Yeah. Så for mig betyder det, altså det betyder, altså det betyder at have, have frihed til at kunne være den, jeg er. Og have frihed til at kunne gøre de ting, som der gør mig glad. Som for eksempel at tage ud og rejse med min datter. Og kunne svømme og se på, på, på farvefulde fisk og slæbe hende igennem en jungle. Mm. Det er så ikke altid, hun synes, det er det gode liv, for hun vil hellere ligge ved svømmepoolen. <laughs> Så, så, så igen, jeg tror, at den måde, man definerer det gode liv på, det er ved at, at mærke efter ind i sig selv, mm. og sige, jamen, hvad er det egentlig, der, der, der gør mig glad? Hvad er det, der, der får det til at kilde i maven? Ja, og øh, altså, jeg har allerede noteret en, 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 en hulsmæssig spørgsmål, som så får at følge op på det lidt senere, men, men øh, du slipper ikke så nemt, for vi skal jo bevæge os hen fra, hvor du kommer fra, til det gode liv, du, du lever i dag. Og så lad os starte med sådan lige at høre om din baggrund, dit ophav. Hvor kommer du fra? Ja, øh, jeg kommer fra København, mm. Indre Østrebro. Og øh, ja, det er en lidt øh, indviklet historie. <laughs> <laughs> Vi har masser af tid, så du fyrer bare det. Altså, øh, hvad hedder det? Ja, jeg var født i vægtens tegn, så jeg kan godt lide balance, men det jeg fik, ved min fødsel, var alt andet end balance. Mm. Og ja, lidt indviklet historie, så øh, 
var min mor gift, men separeret og havde to børn. Så havde hun en, en affære med min far, som havde en kone, en gravid kone og et barn. Og det var under de omstændigheder, jeg så kom til. Min mor har jo så fortalt mig, at, at der gik lidt lang tid, før hun fandt ud, at hun var gravid. Mm. Så, så, så man kan sige, at det var vist ikke meningen, at, at jeg faktisk skulle være til mm. på nogle parametre. Der var en hel masse råd omkring mig, da jeg var lille. Der var, var en hel masse blodprøver og retssager for at finde ud af, hvem der var far til mig. Mm. Fordi min far ville, ikke, ville simpelthen ikke vedkende sig hans faderskab. Mm. Så, så, det, så det træk lidt ud. Og man kan se, hvis man kigger på mit øh, fødselsbevis, at øh, der var en eller anden gang, var jeg på, det var godt nok mærkeligt, at, at der stod, at det var dateret en eller anden dag i 80'erne, når jeg født i 79. Mm. <laughs> <laughs> og det er jo så simpelthen fordi, at, at, at der var alt det ballade yeah. øh, med, med fader, fordi at dengang, og det er vist også stadig sådan, fordi min mor, hun jo var gift, men separeret fra hendes mand, så var det ham, der automatisk yeah. var juridisk far til mig. Men det var jo så den anden, der biologisk var far, men han var jo så gift, så han ville helst ikke indrømme, at han var far. Ja, ja. Så, der var, så, 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 så der var enormt meget forvirring omkring, hvem min far var, og det faktisk været tema, der har fyldt rigtig meget i mit liv, mm. den der forvirring omkring det der faderskab mm. der. Øh, min mor, Hvordan har det fyldt for dig? Jamen det har, det, har, det har jo fyldt rigtig meget på den måde, at det har, det har afspejlet sig rigtig meget i, hvad for nogle mænd jeg har gået efter. Jeg mm. har har jo så generelt i mit voksenliv og igennem min teenageår øh, løbet efter de mænd, som ikke har vil have mig. Mm. Fordi at det har vækket en eller anden form for genkendelse i mig, det der med at blive afvist. Mm. Men samtidig har der jo også været en enorm sorg af det der med ikke at føle sig god nok, og ikke mm. at føle sig tilstrækkelig, og ikke føle, at jeg hører til. Mm. Øhm, og, og i bund og grund følt, at jeg ikke har været elsket. Mm. Og jeg følte, at der har været en, en stor del af mig, der, der har manglet. Yeah. Men altså min, min, min far var der jo så indtil var en, en fire år Der kom han så på besøg en gang imellem mm. Og samtidig min to ældre søsters far Han, han var der også, tog mig lidt under, under, under vingen mm. øh, Og så mødte min mor så en ny mand, da jeg var otte mm. Og jeg kan egentlig huske, at min, min barndom var egentlig meget tryg indtil, indtil jeg var otte men, men den nye mand, hun mødte, var, var meget, øh, han var meget, blev meget hurtigt vred Mm. Øh, så, så faktisk derfra begyndte jeg at føle mig enormt utryg ja. Og samtidig så hele hans familie øh, Ja ikke hele, men øh, hans mor og hans bror var, var, var egentlig øh, noget mere omfavnende men, men det var meget tydeligt at i hvert fald ikke hørte til deres familie mm. Så en stor del af min opvækst har været det der med at altså, Det er ligesom jeg har været det der barn der har gået lidt alene rundt i et stort hus, og så har jeg sådan åbnet den ene dør efter den anden, og kigget ind og sagt, er du min far? Nej, du er ikke min far. Nå, er det her, I hører til? Nej, den familie hører heller ikke til. Så jeg er ligesom opvokset i, i sådan en enorm forvirring omkring, mm. jamen, hvem, hvem er jeg egentlig, og hvor hører jeg egentlig til? Yeah. Fordi mine ældre søstre, de havde deres far og deres familie. Og min lille søster, hun havde jo så sin far og hans familie, mm. og så min bror og jeg stod så i midten, og, og, og blev sådan lidt rykket frem og tilbage fra den ene ende til den anden. Og, og ikke hørt nogen steder. Og ikke rigtig hørt til nogen Ej, steder. Så, ja. så, så det har helt klart været, været sådan et tema igennem mit liv, som jeg har, har kæmpet rigtig meget med. Ja, ja. Hvad med skolegang? Og... Jamen, jeg var jo så så heldig, at jeg også var ordblind. Mm. Øh, <laughs> så, så det gik faktisk heller ikke så godt, øh, kan man så sige. Jeg, jeg, skrev, jeg skrev fra... fra, fra øh, 
fra højre til venstre spejlvendt ind til gik i 4. klasse. Øhm, så, så det var faktisk også, altså, og der, der startede jeg med først at gå på en skole, og der var det egentlig okay, og så skiftede jeg over på en kommunskole. Mm. Fordi jeg havde nogle venner, øh, der var derovre, og, og igen, det der tema med, at jeg hører ikke rigtig til nogen steder, så hvis vi prøver et nyt sted, så kan det være, det bliver bedre der. Øhm, og øh, ja, og så blev jeg hævet ud af dansk timerne og sat ind i sådan et støttecenter alene med hørebøffer på. Fordi jeg var ordblind, men det gjorde så, at jeg kom bagud i grammatik, og fordi jeg kom bagud i grammatik, så kom jeg bagud i min sprogfag. Mm. Så det var ligesom sådan en ond cirkel, og ja. samtidig havde jeg det jo faktisk øh, rigtig, rigtig svært fra en, en rimelig tidlig alder, og der var ikke rigtig nogen, der, der greb ind eller tog hånd om det. Tværtimod, så, så øh, specielt min dansklærer var, som også var vores klasselærer, var ikke særlig sød. Altså mm. hun var ikke særlig sød, og hun var ikke særlig god til at bakke op om de ting, jeg rent faktisk var god til. Mm. Fordi jeg var faktisk rigtig god til at skrive digte, og jeg var rigtig god til at skrive historier og sådan nogle mm. ting. Men der blev ikke bakket op omkring de ting, jeg egentlig var god til. Nej. Så jeg troede, faktisk, jeg troede faktisk, at jeg var dum, mm. indtil jeg var 25, og så tog jeg en IQ-test, og det viste sig så, at jeg lå sådan lige et par point under øh, mensagrænsen. Ja. <laughs> så, så det var jeg ret overrasket over. Ja. Øhm, og nu den dag i dag, så læser jeg også på universitetet. Det er jo noget, jeg aldrig ja. nogensinde har troet, jeg ville. Nej. Fordi jeg blev erklæret ikke egnet til, til, til gymnasiet og til videre uddannelse. Jeg fik jo simpelthen at vide, at folkeskolen jeg var dum. Derfra, hvad med, hvad med veninder og den slags i, i, i de år? Jamen, jeg havde... Jeg var faktisk ret social. Mm. Jeg var ret social, og jeg havde en del øh, både venner og veninder. Men... Øhm, jeg havde rigtig mange, jeg havde rigtig mange, øh, altså en stor omgangskreds, og jeg var meget involveret i øh, elevpolitik. Jeg, jeg startede i elevrådet i 6. klasse og gik faktisk var, var involveret på højt plan i elevrådets øh, arbejde ind til 3.G. Så jeg var meget aktiv. Øh, jeg havde rigtig mange holdninger. Jeg var meget politisk øh, engageret. Jeg havde nogle meget voldsomme diskussioner med min stefar faktisk ved middagsbordene omkring politik og Folk, de troede ikke på, at, jeg, at det var mine egne meninger. Mm. De troede, at jeg var blevet påvirket hjemmefra, mm. fordi en på 13 år kunne ikke tænke selv igen. Jeg var jo dum, mm. så jeg kunne ikke have mine egne øh, dannede meninger omkring, hvordan verden hang sammen. Mm. Men jeg var ikke påvirket hjemmefra, fordi min stefar, han var jo helt over den anden grøft. Altså, han var, var jo mere over, mere til højre, og jeg var jo meget til venstre, <laughs> men så at sige. Men... Øhm, men ja, jeg havde, havde, altså jeg synes, jeg havde rigtig mange venner, men, men det der jo så skete var, at, at igen, jeg havde det ikke, altså jeg havde det ikke særlig godt, altså jeg havde det ikke, ikke, ikke særlig godt derhjemme, og, og det gjorde et eller andet ved mig, det gjorde simpelthen, at jeg begyndte at få det, det værre og værre indeni, jeg begyndte simpelthen at få det som om, at der var sådan en kæmpe stort sort hul indeni mig, og som om, at jeg fik sådan en spændetrøje på, mm. Som jeg var fanget i et fængsel, og lige pludselig kunne jeg ikke udtrykke mig. Jeg kunne ikke være den, jeg var. Samtidig øh, havde jeg rigtig mange konflikter med, med, med den her stefar, og var faktisk øh, rigtig bange for ham. Mm. Og var i, i, i sådan en angst, frygt øh, meget tiden. Og jeg prøvede så at række ud til nogle af mine veninder, men deres reaktion var, at jeg var bare dum, og, eller ikke dum, men jeg var bare kedelig og... Øh, deprimeret, og det de tror jeg var for tungt for mm. dem. Mm. Der var et par få af mine 
veninders møder, jeg rækkede lidt ud til, og jeg var lidt forbi øh, døgnkontakten og sådan nogle hotlinjer også. Øh, men men jeg havde, der var faktisk ikke rigtig nogen, jeg rigtig kunne snakke med. Eller, altså, jeg, jeg havde ikke rigtig... Jeg havde ikke rigtig nogen støtte noget sted, så, så, så det, der egentlig endte med at gøre, det var, at, at jeg jo bare lukkede det ind i mig selv. Mm. Og det er så også en ting, jeg har kæmpet med også. Mm. Øh, og stadig er svært ved den dag i dag. Mm. Altså det der med egentlig at åbne helt op ja. og, og, og have den fortrolighed med andre mennesker. Ja. Fordi jeg har lært, at jeg skal holde på det hele selv mm. og være stærk. Ja. Fordi der er ikke rigtig nogen, der gider at lytte. Hvornår møder du alkohol? Ja, yeah. Så i alt det her, der møder jeg jo så alkohol i en ret tidlig alder. Mm. Øhm, min familie, de drikker ret meget. Mm. Og min far, som jeg jo ikke ser særlig meget, han er jo, øh, altså han er jo dybt alkoholisk. Og typisk ved jeg jo, at det er ham, der ringer, når jeg kan høre klir klir fra værtshuset. Mm. Og så ved jeg jo okay, nu er det far, der ringer. Men også resten af min familie drikker ret voldsomt til så jeg kan ikke huske, hvornår jeg har drukket første gang, fordi jeg var det der barn, der løb rundt og drak chatter rundt omkring øh, til, til alle de der fester og, og familiesammenkomster, hvor der blev drukket godt igennem. Øh, men jeg kan huske, at, at jeg en gang, hvor jeg måske var en 6-8 år, får fat i sådan en lille chokoladeflaske, øh, der er sprudt indeni. Mm. Og jeg kan huske, at jeg sad nede under bordet, og så bider jeg halsen af den der flaske, og så drikker jeg sprutten. Mm. ind i den der chokoladeflaske og smider chokoladen væk og det er sådan en ting jeg tit har tænkt over okay det er alligevel mærkeligt fordi normalt så ville et barn nok helst bruge den ud og spise chokoladen mm. men for mig var det omvendt ja. øhm, jeg kan huske første gang jeg tog en bevidst beslutning om at jeg skulle drikke mig fuld der var jeg 12 år mm. og der var jeg jeg var med en veninde i sommerhus og der er sådan et halmbal for det var ude på landet <laughs> og, øh, og den gang i de gode, hvad har det været, slut 80 og start 90, så må ja. det være. Der kunne man jo bare gå ned i kiosken og købe alkohol. Der var jo ikke, ikke nogen, der spurgte om idé eller noget som helst. Og det samme galt jo også for cigaretter. Mm. Så vi gik ned og købte sådan en lille flaske rødvin hver. Mm. Og så puttede vi den op i vores, <laughs> i vores ærme på vores sorte pilotjakker, som der var ret moderne dengang. <laughs> og snit dem med ind til det der halmbal der. Og jeg kan huske, da jeg drak, og jeg bundede jo helt flasken med det samme, den der røde vin der. Jeg kan stadig huske den der varme, det gav hele vejen ned igennem min krop. Mm. Og så var det som om, at alle de der lænker der, mm. den der spændetrøje, jeg havde rendt rundt med, den sprang. Og jeg kunne lige pludselig, så kunne jeg trække vejret igen. Og jeg kunne være mig selv. Og jeg følte mig fri. Og det er jo den følelse, jeg jo nok har jagtet lige siden. Mm. Så jeg husker, vi hoppede rundt på sådan en kæmpe hoppeborg, det havde indenfor, og, og havde det jo bare helt vildt sjovt. Og jeg vidste den aften, at det der, det skal jeg igen. Og det var faktisk også det, jeg gjorde derfra, så tit jeg overhovedet kunne komme sted med det, så, så, så hældte jeg simpelthen alkohol indenbords. Ja. Prøv, prøv sådan at, 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 at fortælle os lidt om, om progressionen i det. Ja, altså som sagt, så... Øh, så voksede jeg jo op i en familie, hvor der var alkohol omkring hele tiden. Mm. Og der var jo sådan en regel med, at når man er konfirmeret, jamen, så må man gerne få et glas vin med ved, ved bordet til aftensmaden, til, til, når, det, når det var festlige lejligheder, hvilket der var mange af i min familie. Vi var mange, og der var mange fester. Så jeg havde jo mine to søsters 
ældre søsters far, der var ret god til altid at, at sørge for, at mit glas hele tiden var fuld. Min stefar, han prøvede så altid at kæmpe imod, at der ikke skulle så meget i glasset. Og så havde jeg mine to ældre søstre, som, som er henholdsvis 9 og 10 år ældre end mig. De synes, det var sjovt at hælde alkohol på mig. Mm. Og så var jeg jo som sagt involveret i livets arbejde. Mm. Og, øh, og der holdt vi jo sådan nogle kæmpe store øh, seminarer. Og der blev drukket rigtig godt igennem på de der seminarer der. Og der kunne jeg jo simpelthen i en alder 12 år, jeg, jeg, kunne, jeg kunne jo simpelthen bunde 10 fadøl. Mm. Jeg kastede op mm. og fik blackouts. Men, men jeg kunne faktisk få 10 faldet ud fadøl ned. Mm. Jeg var sågar også øh, kasser <laughs> for, øh, for det her fælles elevråd, Københavns fælles elevråd på et tidspunkt. Og der, øh, altså igen, jeg fik jo virkelig dårlig karakter i matematik, og de troede, jeg var dum. Men jeg har alligevel lykkedes mig i en alder 13-14 år at køre dobbelt bogholderi rundt om kommunen, <laughs> for at kunne få vores fadølsanker... Øh, Sponsoreret af kommunen. Fordi det måtte jo ikke figurere nogen steder på, på, på af vores regnskab, jo, mm. på nogle af bongerne. Så det vi gjorde, det var, at, at, at vi, vi gik jo ned, og så hævede vi jo øh, alle de der penge der, man jo fik til de der seminarer af kommunen fra. Det var Inga, der sad op på kommunen der. Så fik man pengene hende. Og, øh, og så brugte man halvdelen af det på at købe mad og de der super ting, som der godt må stå på regnskabet. Og så brugte man den anden halvdel til at få fat i øh, hjørnen med øh, fadølseanlægget, udenom regning selvfølgelig. Så solgte man en masse øl om aftenen, og de penge, der så kom ind på øl, fredag aften gik man så ned lørdag og købte ind til resten af weekenden med. <laughs> og på den måde, så kunne man simpelthen få sminket et, et regnskab uden om det der fadølseanlæg der. Ikke? Og det igen, når man tænker over, altså det er sådan en ting, at det er fandme vildt at kunne det en alder 13-14 år, så, så, så alligevel helt dum, må jeg jo ikke have været. <laughs> så, 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 så der drak jeg jo, øhm, og så, så var jeg også, altså havde jeg jo også en masse venner, der også, altså vi var sådan et gang, der, der, der sad på kirketrappen, mm. og drak, mm. og tissede i præstens have, når det blev tid til det. Øhm, og det var jo, altså det, det, det eskalerede jo alt, det var jo, altså det var jo fra jeg var 12 år, altså 12-13 år, så eskalerede det jo, altså så, så det, jeg var jo fuld, så ofte jeg kunne, og så tit jeg var, mm. og det der skete, det var, når jeg først begyndte at drikke, så havde jeg overhovedet ikke nogen kontrol over, hvor meget jeg drak, Nej. og det der typisk skete, når jeg drak, det var, jamen så fik jeg blackout, jeg kastede op, mm. øh, og jeg kom ofte til skade faktisk, mm. og jeg havde, altså de, alle mine venner, de, de jokede og sagde, at jeg havde simpelthen... Øh, jeg havde simpelthen klippekort til skadestuen, ja. fordi jeg kom til skade så tit, og de kunne næsten mit CPR-nummer over på Rigshospitalets skadestue, altså, og fordi jeg var der så tit, de kunne simpelthen genkende mig i receptionen, ja. så flækkede mine fingre, og så hældte jeg sko koldende, hvad hedder det, kogende vand ud over benet og skoldede mig, og så fik jeg hjernerystelse, og det var altså en lindstrøm. Mm. Øhm, yeah. er, det, er det noget, som du, som, som du tænker over i de år, eller er du bare uheldig? Sådan i forhold til... At... Uheldende eller ja, det ja, ja, ja. Nej, nej, det var, når jeg var fuld. Det var, altså, det var, det var sådan noget med, at, at jeg skulle skåle en 1. Ja, ja. maj, og så smadrede vi flaskerne lidt for hårdt sammen, ja. og så flækker min finger. Ikke? Ja. Altså, nej, det var, var direkte relateret til alkohol. Ikke? Ja, ja, præcis. Men det er ikke noget, som, som ligesom fik dig på andre tanker, kan man sige. Ikke? Nå, dengang, ja, nej, nej, ja. nej, overhovedet ikke. Altså, ja. dengang, der har jeg overhovedet ikke tænkt, at... Altså, 
Og så samtidig tror jeg også, der lå det der, jeg har jo altid haft den der følelse, at jeg ikke hørte til nogen steder, og mm. det gjorde jeg jo lige pludselig, fordi jeg var jo hende den sjove, men man inviterede, når der skulle gang, være gang i den og være fest, så inviterede man jo ja, Amanda, ja. fordi jeg satte gang i festen og dansede på bordene, og, og, og jeg tror, jeg var rigtig, rigtig sjov. Ja. Det er sådan en af de ting, jeg har, har, har kæmpet med altså efter. Jeg er blevet ædru, det er faktisk, jeg har kæmpet rigtig meget med, med mange af mine gamle venner, fordi mm. jeg har aldrig rigtig fået det samme forhold til dem igen. Fordi Nej. jeg er jo ikke, jeg er ikke hende der, der man ringer til, når man skal have en sjov fest mere. Nej, ikke, ikke en sjov drukfest i hvert fald. Vel? Der er ikke en sjov drukfest, nej. nej, nej, nej. Men, um, altså, men, men uh, lad, os, lad os bevæge os lidt fra, sådan frem i tiden. Uh, og og uh, uh, sådan. Uh, for du flytter udenlands på et tidspunkt. Ja. Altså, jeg, jeg får jo den idé, at jeg skal være skuespiller. Ja. Og, uh, og jeg søger ind en gang på skuespilskolen herhjemme og kommer igen. Mm. Og jeg er så så heldig og privilegeret, at jeg får lov til at læse med Bordeauxve, så han kan hjælpe mig med at komme ind på skuespilskolen herhjemme. Og så får jeg den vanvittige idé, at øh, jamen skal det være, så skal det også være. Så kan jeg lige så godt tage hele vejen til Hollywood, mm. hvis jeg nu skal være skuespiller. Ja. Og han synes jo, jeg var fuldstændig vanvittig, og sagde jo faktisk til mig, jamen mand, er du ikke klar over, at hvis du tager det over en uddannelse, bliver det rigtig, rigtig svært for dig, når du kommer tilbage til Danmark igen. Mm og få en karriere som skuespiller. Hvorfor det? Sådan, når man... Ja, altså det, men det, det er jo så fordi, at, at, at det er meget, meget indspist. Ja. Altså hvis ikke du har gået på en af de fine skuespilskoler, så er det rigtig, rigtig svært. Altså de, de, så kan du, have, altså, så kan du have, have, have en skuespiluddannelse fra Juilliard, som er noget af det højeste, mm. du overhovedet kan komme nærheden af. Det er fløjtende lige meget, du kan ikke blive optaget i skuespilforbundet på det. Altså... Jo, måske som B-medlem, men, men, men ikke, ikke, altså, så er du ikke anset, så er du anset som ufaglært. Det er det, de faktisk okay. de, de kalder dig som, som øhm, autodidakt, selvom ja. du har haft en, en stor uddannelse fra udlandet. Okay. Ja. Hvis ikke du har gået på en statsskole, som jo nu faktisk er, mm. er kottet ned til tre år, og det er faktisk kun to år, det er rent faktisk undervisning. Ja. Så, så, så det er fuldstændig grotesk, men, 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 men det, det, det er sådan, øh, branchen er herhjemme. Ja. Men, men hvad fik der så til at ligesom, til trods for det, at tage springet til, til, til USA? Jamen, da han sagde til mig, jamen du er godt klar over, at det bliver svært for dig at få jobben at komme hjem igen, så siger han, jeg kommer jo ikke hjem igen. Fordi jeg tror, alt det der rod og alt det der smerte der, mm. jeg gik og rodede rundt med herhjemme. Mm. Jeg tror, en del af det var, at jeg egentlig også bare gerne ville væk. Så jeg havde tænkt, når jeg først tager derover og bliver skuespiller, jamen så vender jeg aldrig tilbage til Danmark igen. Så det var min plan. Mm. Øh, og jeg søgte jo så ind og kom ind på en, en, en stor, fin, øh, præstisefuld øh, skuespilskmule i Los Angeles. Og jeg får jo faktisk formået, og jeg, altså jeg tager afsted, når I en alder 22 og kender ingen, og står bare med min kuffert i Hollywood. <laughs> øhm, og jeg får faktisk formået i starten at holde mig nogenlunde på måtten med alkohol, fordi det her det er jo min kæmpe store drøm, og mm. jeg har sat mig kæmpe meget i gæld for at gå på den her skuespilskole. Mm. Og, øh, og det er jo virkelig fantastisk og fedt. Men det, der jo så sker, som, som der jo så ofte sker, det er, at jeg finder jo lynhurtigt dem, der drikker ligesom mig. Mm. Og før jeg ved af det, så har jeg jo fundet sammen med dem, som også synes, det er fedt at sidde og suge uh, strawberry margaritas en mandag aften uh, på den lokale meksikanske bar, fordi at der er happy hour. Så det handler jo bare om at skrabe så mange drinks til, der du overhovedet kan i det der tidsrum, der mm. hedder... Øh, 
fra, fra, fra 18 til 19, <laughs> eller ja, ja. det der lille vindue. Og, og under den undskyldning, at de serverer jo gratis mad, det er der jo sådan en snackbar, der hører med til de her drinks der, mm. så, så vi er jo fattige studerende, så vi skal jo noget at spise. Ja, ja. Men altså, jeg kan jo stadig huske det der hjernefrys, og jeg drikker det der... Øh, Ja, og så kan man også jobbe og margarita ja. så hurtigt, ikke? Altså. Og så kan man også drikke, for det man får to for en, ikke? Altså. Så får man to for en, ja, lige præcis. Det, det, og det er, også, det er også godt for studerende. Det er også godt for studerende. Ja, ja. Det kostede 1,75 stykket, altså ja, helt ærligt. Ja, ja. Are you kidding me, ikke? Altså. Øhm, og, og, og inden længe, så får jeg mig også en kæreste, som er syv år ældre end mig, og som i den grad drikker til. Mm. Jeg kalder ham jo for, for lidt af en, en wino. Mm. Øhm. Øh, det, det, der så, altså det der så faktisk sker Er at At jeg havde kun betalt for det første år Og efter det første år På den her skuespilskole Så sorterer de 70% fra Og så er det kun 30% Der bliver inviteret tilbage til at gå på andet år Og det lykkedes mig faktisk At være blandt de folk der bliver inviteret tilbage På andet år Men jeg har ikke helt nok penge Til at gå der Mm. Og jeg havde jo lidt troet, når de ser, hvor fantastisk en skuespiller jeg er, så giver det mig selvfølgelig et fuldt scholarship. Mm. Og det gjorde de ikke, desværre. Jeg fik det største scholarship, som de giver, men de giver ikke et fuldt scholarship på den skole, så, så, så jeg havde simpelthen ikke nok. Mm. Og, og jeg gør jo så det, som jeg gør bedst, når, når jeg bliver bange og, og, og stresset, er, at, 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 at så flygter jeg. Så jeg farer jo ned på, på den skole, der ligger ved siden af, som er lidt billigere, og, og flytter simpelthen skole mm. på det tidspunkt, mm. øh, hvilket var, var, var sådan min, den, min best, best thinking, som man jo siger i USA. Ja, ja. Den fik mig til, i stedet for måske at prøve at få skrabet de der sidste 50.000 ind, eller meget det var. Ja, øhm, ja. Altså, skulle måske have gået, gået min familie lidt på klinken, eller et eller andet, ikke? Mm. Men, eller altså, fået en afdragsordning, eller altså, der ville måske have været andre mere rationelle måder at løse det på, eller, eller, eller fortsat for de penge, jeg havde, og så se, hvordan det gik, og så fundet ud af, hvordan jeg fik skrabet sammen senere hen. Men, men jeg, jeg er lidt kort for hovedet, og, og sur og fornærmet, og frustreret og bange, og, og så jeg skifter simpelthen skole. Og det, der jo så sker, det er, at den her nye skole, den er jo så ikke SU-berettet. Så jeg mister jo faktisk min SU. Mm. Sådan lige en streg i, i regnskabet. Det var så senere altså, fundet ud af, altså rent økonomisk, så giver det bare ingen mening, at jeg skiftede skole. Men, men jeg mister jo så min SU. Og på det tidspunkt, der bor jeg jo så sammen med, med min kæreste. Mm. Øhm, og, øh, og han ville egentlig allerhelst bare have, at jeg tog hjem, tror jeg, på det tidspunkt. Øh, og, og, øh, Hvorfor? Jamen... Fordi at han, øh, altså fordi alt det der med, med den ene skole og den anden skole og sådan nogle ting, og det var helt håbløst økonomisk. Altså, altså, øh, altså, ja. men, øh, men jeg bor så sammen med ham, og jeg mistede min SU, og jeg havde så også et job på skolen, på min første skole. Jeg sad i kostymeafdelingen og lavede kostymer. Og det job, det mister jeg jo så også. Og jeg har jo så heller ikke nogen arbejdstilladelse, fordi... Jeg må ikke arbejde uden for skolen, jeg må kun arbejde på skolen. Men jeg har mistet mit job på skolen, og de har ikke et tilsvarende job på den nye skole, mm. jeg kan få. Og jeg må ikke tage et arbejde uden for skolen. Øhm, jeg tænker så, jamen hvis nu øh, jeg tror ham her, min kæreste, med at jeg vil gå fra ham, så kan det være, at han tilbyder at gifte sig med mig, sådan så jeg skal tage hjem til Danmark. Og det synes han ikke er nogen god idé. Øh, fordi han synes heller, at jeg skal til hjem Og synes egentlig, altså, at han har været gift med en udlandsk pige før Så derfor er han bange for at komme i problemer Med, hvad hedder det Immigrationsmyndighederne i USA 
Så nej, det, det synes han ikke er nogen god idé. Så jeg ender med at flytte fra ham, og flytter så ind på et lille bitte værelse med tre fyre fra min første skole, hvor jeg sover på en flad luftmadras. Og øh, min ekskære sammenfinder simpelthen en anden. Mm. Men, 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 øh, men lad os lige pause der. Ja. Altså, når, man, når man ligesom er alt det her igennem, og ligger så på en, en, en flad luftmadras, øh, væk fra den drømmeskole, man har gået på, øh, har mistet sin SU, har mistet sit arbejde, har ikke nogen arbejdstilladelse, øh, og er havnet der. Altså, hvad tænker man om det? Jamen altså, det, det jeg tænkte, ja. Palle, det var, at jeg gik forbi et skilt. Mm. Det skal så lige siges, at ud over det, du lige har nævnt, så øh, havde jeg ikke noget kørekort, og heller ikke nogen bil. Mm. Og jeg boede på den gale side af Hollywood Hills i forhold til, hvor min skole var, og så strækkede busserne. Ja. Så det, jeg tænker, det er, at jeg er på røven, ja. og jeg må fikse det her. Ja. Og jeg går så forbi et stort nærenskilt, hvor ja. der står psychic. Ja. Og jeg tænker, hende der, hun kan hjælpe mig. <laughs> og det lover hun så sandelig også godt, hun kan, og fortæller mig, at min kæreste har ikke fundet en, en anden, og det hele skal nok løse sig, hvis jeg bare giver hende min sidste 500 dollar. Så skal det hele fikse Jeg kommer tilbage på skolen Jeg får en stor Hollywood karriere Min kæreste kommer tilbage Der er ikke det hun ikke lover mig Jeg skal bare lige hælde denne her øh, væske ud over min krop Sådan en parfume væske mm. mm. Og så skal det hele bare øh, magic ordne sig Men hun skal så lige have målt hele min krop Og helst nøgen Fordi hun skal have lavet en stor voksfigur af mig Som skal beskytte mig mm. Og jeg ved jo godt, at hun er fuld af lort. Mm. Jeg ved det jo godt. Jeg ved det jo godt, men jeg vil så gerne tro på, at det hun siger er rigtigt. Fordi jeg har ikke lyst til at tage hjem. Fordi jeg var jo taget til Hollywood for at blive skuespiller. Ja, for du er 22-23 lige der. Ja. ja, jeg er 23 der. Ja. Og jeg er taget til Hollywood for at blive skuespiller. Mm. Og jeg er faktisk lige ved at blive 24 der. Og jeg er taget til Hollywood for at blive skuespiller. Mm. Og der har, er simpelthen så mange ting, der er så smertefulde derhjemme, jeg har heller ikke har lyst til at, at skulle se i øjnene. Mm. Så, øh, så jeg giver hende jo de der penge der, og så er jeg virkelig på røven. Mm. Og så tænker jeg, fuck, hvad gør jeg nu? Undskyld, jeg banner i din podcast. Ja, det må du godt. Og øh, så kommer der jo så den her lille fikse pige fra Tyskland, mm. på min nummer to skole, og, øh, og fortæller mig, at, øh, at jeg kan jo bare gøre ligesom hende. Jeg kunne bare komme med ned og, og danse på den her dansebar. Mm. Det, jeg skal bare danse rundt i mit undertøj, så har jeg hurtigt tjent 300 dollar per nat. Mm. Og så tænker jeg, hvor svært kan det være. Mm. Så jeg går så ned og snakker med ham her øh, i baglokalet <laughs> på den her go-go-bar i Hollywood. Og, øh, og, og, og jeg er jo fuldstændig, altså, hører slet ikke til. Og han kigger jo så på mig, og han er jo, er jo fuldstændig taget ud af sådan en Hollywood-film. Øh, sidder der stor fyr øh, macho i, i, i baglokalet og han kigger på mig og han siger so have you ever danced before og jeg siger til ham well I've done a little bit of uh, jazz and a little bit of hip hop and a little bit of ballet no have you ever danced before yeah. og jeg må så sige til ham øh, nej ikke den slags dans og så kigger han så på mig og så siger han well there are two types of girls who comes to see me the first type she got Big fat dollar signs in her eyes, mm. and the other type, she got big fat zeros in her eyes, and you got big fat zeros. 
but it's gonna be alright, you're a pretty girl. Yeah. <laughs> og så startede de mig ellers på en onsdag, så jeg kunne øh, blive klar til weekenden. Ja. Øhm, og jeg tænker jo så, jamen, altså, skal man være sådan en øh, go-go-stripper-agtig øh, type, så kan man lige så godt gøre det hele vejen. Så jeg går ned på Hollywood Boulevard og køber de allerhøjeste stripper-sko, man overhovedet kan finde. Og en øh, sort page på ryg, sådan så jeg ligner lidt sådan en, øh, ja, det ved jeg ikke, Pulp Fiction-agtig inspireret. Og øh, kommer jo så ned og skal jo så danse på den her go-go-bar for første gang. Og DJ'en han står og siger, her kommer det, Dennis Viking. Og råring kører og lyset kører. Og ud tripper jeg i de her ekstremt høje hæle, og kan ikke holde balancen, tænker, hvis jeg bare lige kan komme over til den der stang, der får fat i stangen, stangen min ven, så, så bliver det helt okay, og i det jeg rækker ud efter stangen, så viser det sig, at den er på sådan en spin-funktion, og jeg falder simpelthen så langt jeg er. Og så ligger jeg der og prøver på at se nogenlunde sexet ud, og håber, at, at jeg kan tjene nogle penge. Og jeg gik simpelthen hjem med 6 dollar den aften. Det var, var, var så flot, det gik. Det var min første bund. Det var din debut, ja. <laughs> det var bunddebuten. Bunddebuten, ja. ja. Men, øhm, ja. De andre piger, de var jo så fuldstændig fladgrin. Øh, og en af dem, hun siger, Honey, first of all, get some shorter shoes. Ja, <laughs> godt råd. <laughs> godt råd. Øh, men jeg kan jo så se, at nogle af dem, de er jo hamrende dygtige. Der er jo selvfølgelig dem, der har, har store bryster og alle de rigtige kurver, og mændene bliver så forvirret, når de ser dem, de bare taber alle deres penge. Mm. Og der kan jeg jo godt se på det tidspunkt, altså vejede jeg 50 kilo, og øh, havde hverken øh, store bryster eller nogen fantastiske kurver, så jeg kan godt se, at det er nok ikke den vej, øh, jeg skal gå. Men jeg kunne se, at der var nogle af dem, der var jo sindssygt gode til at hænge i den der stang der. Mm. Det var jo rockballet af mm. den helt store, mm. altså shows, akrobatisk, at de hang, og det var jo så fascinerende. Og jeg tænkte, okay, det der, hvis jeg kan lære det, mm. så kan det være, at det måske kommer til at gå. Så jeg løb jo efter alle de der piger, der var helt vildt dygtige, og tækkede og bad dem, om de ikke nok øh, ville lære mig det, og, mm. og, og i starten, de var overhovedet ikke interesseret i at lære mig det. Men til sidst er der så en af dem, der siger til mig, okay, if you can get over the pain and the bruises, and you can climb to the top of the pole, then maybe I will teach you. Så jeg kommer jo så ind hver dag, før tid, sammen med bartenderen, og begynder så at, at kravle op i den der stang, mens han pusser glas og bange for at falde ned, mm. og bliver jo så langsomt bedre og bedre til at hænge i den der stang mm. der. Så hvad med, hvad med skolen og, og alt det der på det tidspunkt? Var det helt ja, droppet? Eller? Nej, nej, det var det jo så netop ikke, øh, Palle, fordi det er jo så her, at, det, at øh, vi begynder den langsomme, øh, <laughs> sikre øh, bund ja. <laughs> nedgang til ja. mit... Til mit øh, til mit fald, fordi jeg går jo så samtidig i skole. Ja. Samtidig med, at jeg jo så arbejder fire gange om aftenen, og det er jo til klokken to om natten. Og en del af det her job, det er jo, at man er sådan en selskabsdame, der sidder og snakker med alle de der mænd, der kommer ind. Mm. Og, for at, og man er jo ligesom sådan en fest, festkompagnon, sådan en, de sidder og fester med og drikker med. Mm. Så jeg får jo gratis alderhold. Mm. Fire gange om ugen. Mm. De hælder jo på mig med champagne og med shots og vodka Red Bull. Og når man er sådan en, der drikker ligesom mig, så er det jo øh, ret optimalt. Mm. Men, men, men øh, altså, jeg er ikke ekspert på området. Kun det, man har lært af film, kan man sige. Ikke? Men er der ikke nogen regler for, hvor, man må, altså, hvor meget man må drikke på sådan en... Nej, 
Nej, okay. Altså, de vil jo faktisk helst gerne have, at man drikker med kunderne, fordi så bruger de penge i banken. Mm. Så nej, altså, der var, en, det jo, der var nogle gange nogle piger, som de kottede af, når de simpelthen blev for, okay. for ja. snallere. Ja. Og der var jo en del regler. Der var en masse regler med, at de ikke måtte røre ved os, og vi skulle mm. være vis afstand, og, 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 og også øh, når barnen lukkede, så det var jo simpelthen det værste, så sagde de et kvarter inden barnen lukkede så tændte de lyset, og så sagde de, all crazy girl dancers to the back, all crazy girl dancers to the back, og så blev de smidt ind i omklædningsrummet, mm. og så sivede de alle kunderne ud. Mm. Øh, men, men nej, og jeg tror, jeg var altid ret god til, at, at jeg var meget mere fuld, end hvad jeg lignede. Mm. Jeg var ret god til at opretholde en eller anden form for cool mm. facade, selvom jeg var stank på karate, hvor nogle af de andre faldt jo fuldstændig fra hinanden, mm. og så blev de kottet af i banken, mm. i barn, men jeg har aldrig nogensinde prøvet at blive kottet af i banken. Mm. Og jeg var jo op på til sidst at drikke som minimum 10 double shot øh, vodka Red Bull på aften. Mm. Og så det lyse et par øl og hvad der ellers shots og hvad der ellers røg i. Ikke? Mm. Øhm, så jeg var jo stang Bacardi. Altså det er jo mere, jeg tænker på, at jeg har hængt rundt i den der stang med hovedet ned og i stang Bacardi. <laughs> og problemet begyndte jo så at blive, at jeg skulle op i skolen næste dag. Og de begyndte jo at blive rigtig irriteret på mig, fordi at, at jeg skulle lave forestilling med mine medstuderende. Og jeg rystede, og jeg var jo, havde tømmermænd og var jo mm. bare ikke... Mm særlig fed at spille sammen med. Mm. Altså, jeg var jo ikke en, en særlig fed øh, medstuderende. Så de andre begyndte også at blive temmelig sure på mig, og jeg nåede så også et punkt, hvor jeg konstant havde influenza. Mm. Men sjovt nok, hver gang jeg lige tog et shirt, så fik jeg det jo meget bedre. Og det var jo fordi, og det er jo klart, at alkoholen, det dræber jo bakterierne. Mm. Klart. Puff, så havde jeg det godt igen. Så, så det var jo der jeg var Men jeg begynder så også Altså jeg begynder at få det virkelig skidt på det tidspunkt Endnu mere skidt end jeg havde det Og egentlig mest af alt lyst til at dø mm. Og jeg sidder jo hver aften Jeg har en veninde der er så sød og kører mig hjem Selvom at, at jeg bor lige rundt om hjørnet Fra den der go-go bar Men det er jo ikke sikkert at gå alene på gaden Om natten i Hollywood Så hun er så sød og kører mig hjem hver aften Og jeg sidder ofte måske en time Ude foran min lejlighed med bildøren åben Og kæderyger Og tuder om hvor forfærdeligt mit liv det er mm. Øhm, og det er selvfølgelig alle andres skyld Og hun siger til mig gang på gang Jamen Amanda Det kan være at hvis du nu lød værd med at drikke så meget Så kunne det være at det måske blev en lille smule bedre mm. Og jeg bliver jo vildt sur på en hver gang Fordi jeg siger at det har ikke noget med det at gøre Det har overhovedet ikke noget med det at gøre øhm, Det der så sker i det her Det er jamen altså ud over at, 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 at jeg begynder at jeg begynder også at blive sådan lidt aggressiv, jeg begynder at have mænd, øh, og jeg holder sådan nogle kæmpe lange taler hver aften, om at jeg hader mænd, og mænd er dumme, og mænd er svin. Øh, og så ringer jeg 700 gange til den fyr, som jeg dater klokken 2-3 om natten, og jeg tror jo, han er med utro, fordi han ikke tager telefonen, og ikke lige overvejer, at han jo faktisk står op klokken 6 om morgenen, fordi han, han har et arbejde. Mm. <laughs> Måske så sover han. Øh, og, og ja, altså, og, og, og hvis ikke jeg er fuld, jamen, så er jeg tømmermænd, og, og de dage jeg er fri, jamen, så er jeg jo ofte ude og, 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 og drikke. Altså, mm. så, så tror jeg, jeg fri om fredagen, jamen, så er jeg jo så ude med mine mm. venner og <laughs> skulle give den gas. Ikke? Så, så, så jeg er jo, altså jeg, jeg får det meste af ædru, måske mandag og tirsdag ofte, mm. hvor jeg så vasker tøj og ordner alle de praktiske ting, og så starter vi forfra, når vi når onsdag. Altså, når din veninde spørger, og når I siger til dig, at jamen, måske har, er der sammenhæng mellem det, du drikker, og, 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 og hvor lortet dit liv er, efter det der er et udsøjn, kan man sige. Ikke? Men, men, men 
Hvornår begynder du selv at lægge to og to sammen? Ja, altså der går faktisk noget tid før det. Mm. Og det, der egentlig skal til, det er, at min, min store søster, hun er så begyndt at gå i AA hjemme i Danmark. Okay, ja. Og så falder hun i mm. for et tilbagefald. Og hun skal sammen med sin far komme og besøge mig i Hollywood. Og jeg får at vide, uha, hun har faldet i igen. Og min store står, når hun drikker, hun er virkelig slem. Hun bliver jo virkelig psykotisk. Mm. Altså. Og jeg tænker, vi kan jo ikke have min store søster løbende rundt på gader og stræde. I Hollywood, det er simpelthen for farligt og uha, fordi hun har virkelig et problem med alkohol. Øhm, og den allerførste ven, jeg nogensinde fik i, i, i Los Angeles, øhm, han, han mødte jeg på et hostel, hvor jeg boede, da jeg var til audition på min skole, et år inden jeg flyttede til. Mm. Og han allerede dengang, han drak jo ret meget. Han begyndte at drikke om morgenen, jeg drak jo først om eftermiddagen aften. Så jeg synes jo, han var slem. Men han sagde jo så til mig, at jeg min miste tager ikke stoffer. Og jeg tænker sådan, okay, fair nok. Ikke? Mm. Men, øh, men han drikker, har jo drukket rigtig hæftigt. Og han er jo så lige pludselig gået noget, der hedder AA. Mm. Og lige pludselig, så, 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 så køber han kaffe til mig, i stedet for at låne penge af mig. Og han er blevet sådan helt klar i øjnene, og, og sådan helt, helt mærkeligt anderledes. Og han kommer så tit og henter mig, jeg synes helt vildt tidligere morgen og klokken er måske et om eftermiddagen og kører mig med på stranden, og han har sådan en hel masse mærkelige bumser i bilen, der alle sammen sidder og ryster, og jeg tænker, hvad fanden laver han med alle de her mennesker? Så laver han med alle de her taber, fordi han er sådan en smart DJ-type, jeg tænker, hvad fanden sker der med alle de her mennesker? Men han kommer og henter mig, og slæber mig med på stranden, og han får også slæbt mig med til sådan en AA-fest. Jeg tror, det var en Halloween-fest, og jeg har fået en eller anden helt vildt kort kjole på, og bare ben, og det var helt vildt koldt, og det første, jeg gør, det er, at jeg falder ud af bilen, og slår mine hænder til blod, så kommer jeg ind i den her AF-fest med mine hænder revet til blods. Øh, og, og, og jeg er jo bare den gode støttende veninde, jeg har jo slet ikke noget problem øh, med alkohol. Det er ham, der har et problem, og min søster har et problem, men, men jeg er en normie, siger jeg. <laughs> så er jeg glad, at jeg fortæller alle til den her fest her. Øh, men, men han tager mig så med til et AF-møde på... Nej, det der, det der så sker, det er, at jeg ringer jo så til ham og siger, at min søster, hun har virkelig problem med alkohol, og hun skal besøge mig. Du er simpelthen nødt til at tage en med til møder, når hun er, fordi ellers jeg kan ikke håndtere det. Mm. Øhm, og han siger, jamen, hvad med du tager med til et AA-møde og lige tjekker det ud mm. på hendes vejen? Ja. Og jeg tænkte, jamen, det vil jeg da gerne. Jeg vil da gerne være den gode, støttende ven og den gode, støttende søster. Selvfølgelig gør det. Mm. Og jeg kommer jo så med til det her, mit allerførste AA-møde mm. i Hollywood på en mandag aften. Og du, og, og du kommer simpelthen bare for at tjekke det ud. Ja, for, for din søster. For min søster. Ja. Han havde jo bare sagt, jamen du kan jo lige, jamen, og så var det fordi, der var en rockstjerne, jeg var jo meget forelsket i, som gik til det møde, så jeg tænkte, okay. <laughs> så jeg tænkte, okay, så kan det være, at jeg lige kan kigge lidt på ham, og så kan jeg lige tjekke det ud for min søster. Øh, men det hele flyver jo hen over hovedet på mig, og jeg tænker, hold da op, hold da op, det er fandme synd for dem, hold da op, de har det hårdt, hold da op, de øh, tager godt nok øh, mange stoffer og, og drikker. Men der er så alligevel blevet sået en eller anden form for frø, i det jeg går derfra, så siger jeg til ham, jamen, måske, måske kan det være, at jeg også øh, hvad hedder det, drikker lidt for mange gange imellem. Og så slår jeg det hurtigt hen og siger, nej, nej, det er bare mit job. Mm. Det er jo fordi, at jeg skal jo drikke på mit job. Hvis ikke jeg havde det job, så ville jeg jo ikke drikke mm. så meget, som jeg gør. Det er jo fordi, at jeg skal drikke for at underholde de her, de her mandfolk her, ikke? eller så tjener ja, ja, ja. jeg ikke nogen penge. Altså. Øhm, og så et par dage efter er jeg jo så sammen med min veninde, som jeg arbejder med, og en af hendes venner i en stort Hollywood mansion, øh, hvor de to drikker, og jeg gør jo sådan død ud af ikke at drikke den aften, og ringer jo dagen efter op til min ven og siger, nu har jeg været sammen med så og så i går, og ved du hvad, jeg drak ikke hele aften, så jeg har ikke noget problem med at drikke. 
<laughs> og min søster kommer så ud, og jeg lover så mig selv og alle andre, at jeg skal jo ikke drikke noget alkohol, mens hun er der, fordi jeg skal være den gode støttende søster. Mm. Og det, der jo sker så, er, at jeg sidder jo og tager mig selv hele tiden i, og, og, og være sådan helt ængstelig og vende på, en far bestiller noget at drikke, når vi er ude og spise sammen, fordi så har jeg en undskyldning for, at jeg kan bestille noget at drikke. Mm. Og det, der sker, det er jo, at at det hele falder jo fuldstændig fra hinanden, og jeg ender med at være stank på Cardi, og jeg sidder og drikker, og så giver jeg min søster noget at drikke af mine drinks, og så er vi begge to fulde, og vi er alle sammen fulde, og hun kravler rundt og tager billeder af mig midt om natten, og propper sådan en tøjdyrspanter ned i trusen på mig, og altså, <laughs> sådan crazy, altså, og, og efter hun rejser, så er det jo så, at jeg tænker, okay, det var lige godt Sørens, mm. hvordan kan det være, at når jeg lovede mig selv, og alle andre, mm. at jeg ikke skal drikke, at jeg så gør det alligevel. Og jeg begynder så derfra med noget kontrolleret drikkeri, mm. også på opfordring fra min kære kollega, fordi hun har fundet ud af, at hvis ikke hun drikker så meget, så tjener hun faktisk mange flere penge. Så det tænker jeg, det skal jeg også prøve. Mm. Øh, men det der sker, det er, at altså, før jeg ved af det, så sidder jeg jo med en drink i hånden, mens jeg stadig sidder og putter smæk på. Øh, og, det, altså, og, og jeg siger til mig selv hver dag I aften jamen, der skal jeg ikke drikke Og i aften der skal jeg ikke drikke så meget Og før jeg ved af det jamen, så sidder jeg med en drink i hånden igen mm. Og så er jeg stank på Cardi Fordi når man putter en drink ind i mig Jamen så ved man ikke Altså så kan jeg ikke bare sige en Og så ved man ikke hvor meget der ryger ned Altså højst sandsynligt 10 ikke? Mm. Øhm, Og det er sådan set det der sker Der er sådan nogle dage hvor jeg måske kun drikker en 6-7 øl, så er jeg jo ikke rigtig fuld. Ikke? Øhm, så synes jeg, at jeg har holdt tilbage. Ikke? Men, 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 men jeg kan simpelthen ikke, altså, så, så går jeg og laver en masse regler for mig selv, altså med, at jamen, hvis du, du må ikke drikke om onsdagen for din hverdag, mm. øh, og jamen, så kommer der jo en og tilbyder mig champagne, og man kan jo ikke sige nej til champagne. Mm. Og så torsdag, jamen, så kommer en af min gamle stamkunder, og jeg er nødt til at drikke med ham, ellers mm. giver mig ikke nogen penge. Og, som lørdagen og fredagen, der må man gerne drikke, fordi det, det er jo fest og weekend, og så bliver det søndag, der skal man ikke, og guds dag og bum bum bum, og der skal jeg ikke drikke, men så kommer Diablo jo, og ham skal man jo drikke med, fordi at der er jo ikke særlig mange kunder om søndagen, og ellers får man ikke de der 10 dollar, han ligger på, hver gang man går på scenen, og det gør man jo rigtig mange gange på sådan en søndag, for vi ikke særlig mange piger, så det er lige pludselig flere hundrede dollar, jeg har jo så gået glip af, og bum bum bum, og så kører den, indtil jeg simpelthen en dag vågner op, og så kan jeg ikke mere. Og det er ikke noget bestemt, der sker Mm-mm. endelig. Jeg, altså, det, der, er ikke, der er ikke en eller anden stor opiffeni eller noget øh, ude af det ekstraordinære. Mm. Jeg er bare rigtig, rigtig træt. Mm. Og, 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 øh, og jeg kan mærke, at det her... Kan, kan, du huske, ja, kan du huske den dag? Jeg kan huske det tydeligt. Jeg kan huske det. Hvor var du henne? Eller aften. Ja. <laughs> var det jo, jeg vågnede. Ja. Jeg, var, jeg kan huske, at jeg var helt min lejlighed, og jeg vågner... Mm en sen eftermiddag mm. og det er mørkt udenfor øh, på det tidspunkt det var februar og jeg kan mærke at jeg kan ikke fortsætte sådan her det var jo ikke derfor jeg kom til Los Angeles mm. jeg skulle være skuespiller mm. og jeg er ikke skuespiller lige nu fordi at jeg har fået stangbakardi hele tiden og jeg har også sådan en, en, en øh, altså jeg har så fået mig en manager i mellemtiden og han prøver at se ud til sådan nogle castings og jeg ender op på et eller andet bjerg med en ged, altså om at ringe til ham og misser den der helt vildt vigtige casting, så det er sådan ligesom der, jeg er. Og jeg har sådan nogle kæmpe store stakke af, af sådan nogle breve med, med, med mit billede og mit CV, jeg skal sende ud til, til, til filmproduktion, jeg har aldrig fået sendt, fordi jeg så laver dem om mandagen, når jeg sådan er lidt ædru, og så tager den ene dag den anden, og så, så går der en uge, og så ligger den der stak, så ser den der stak bare ligge der, ikke? 
og det er stadig ikke for sendt ud. Der er ikke sket noget som helst, og de er sure på mig på min skole. Og jeg tænker, jeg kan simpelthen ikke fortsætte sådan her. Men jeg kan heller ikke forestille mig et liv uden alkohol. Og jeg er lidt nået sådan et sted, hvor jeg kan ikke forestille mig et liv med alkohol, men jeg kan heller ikke forestille mig et liv uden. Mm. Og så tænker jeg, jamen ham der rockstjerne der, ikke? Mm. han har været virkelig brøvn, og sådan været på heroin og alt muligt lort. Øh, og hvis han kan holde sig i et dro, for han var virkelig fucked up, så kan det være, at jeg måske også kan, mm. i hvert fald bare lige give det to uger. Ja. Og, øh, og jeg ringer så til min ven, og siger til ham, øh, jeg tror, jeg har et problem med alkohol. Mm. Og jeg kan kun huske, at han sagde, hvorfor tror du det? Mm. Og jeg kan ikke huske resten af samtalen, men mm. han kommer og henter mig, og tager mig med til mit andet AMU. Mm. Som er sådan en kæmpe stort et. Ja. Og øh, der er sådan flere hundrede mennesker. Ja. <laughs> Fredag aften, Hollywood. Mm. Min fri aften. Mm. Og de siger så, er der nogen nye i deres første 30 dages ædrolighed? Og han sidder og giver mig albuen. <laughs> og jeg tænker bare, fandme nej, jeg skal ikke stille mig op foran alle de her mennesker og sige noget som helst. Mm. Så det gør jeg faktisk ikke der. Øh, og han siger så til mig, jamen, jeg skal til møde igen på mandag. Mm. Vil du med? Og af en eller anden grund, så siger jeg ja. Mm. Og af en eller anden meget, meget mærkelig grund, så lykkes det mig faktisk at holde mig ædru weekenden over. Mm. På trods af, at jeg er på arbejde. Mm. Og jeg kan huske, at det hele, det kriblede op og ned igennem armene som små myrer. Og jeg kan huske, at jeg var virkelig vred og aggressiv. Og jeg kunne ikke se nogen i øjnene. Mm. Jeg kunne simpelthen ikke se nogen i øjnene. Jeg gik på scenen og lavede min dans, uden at se nogen i øjnene. Og det var meningen, at jeg skal flytte med dem. Mm. Og så løber jeg ellers bare ind og gemmer mig i omklædningsrummet. Mm. Mm. Øh, jeg havde det så skidt. Alting stod skævt. Mm. Jeg ryster, jeg kan ikke få min mascara på. Jeg kan ikke binde min snørebånd. Mm. Og, øh, og han kommer og så henter mig der mandagen. Og han kigger på mig, og han siger, jamen Amanda, der er ikke nogen almindelige mennesker, der har det så skidt fire dage efter, de har drukket alkohol. Mm. Og det må jeg jo så give ham ret i. Det var så Valentins dag, den 14. februar 2005. Og det var min første etrolighedsdag. Mm. Øhm, men ja, nej, det var, så, det var den 11. Det var den første bedrolighedsdag i første omgang. Ja. Øhm, men jeg står så der og, og, og ryster ud foran det der møde der, som jeg havde været for nogle måneder siden, tidligere, øh, hvor jeg ikke havde fattet en bjælde. Og, øh, og der står en anden, og han har også fire dage, og han ryster lige så meget som mig. <laughs> og han giver mig så en ruse, fordi det er valentinsdag, og vi står der og ryster sammen. Og for første gang, så hører jeg rent faktisk de ting, de står og siger til det der møde der. Mm. Jeg hører, at de står og snakker om, at de også har, har sådan et øh, stort sort hul mm. inden i. Mm. At de føler sig restløse, mm. de føler sig irritable, men at der er en løsning. Der er en løsning, at de rent faktisk kan få et godt liv. Mm. At de har fået et godt liv igen. Og jeg er simpelthen, jeg er, jeg er så væltet på det tidspunkt. Øh, og jeg får så videre, at min ven, øh, han køber en, den store blå bog til mig. Mm. Og giver mig den og skriver hans et roligt statue i den, og skriver min i den, og så siger han, okay, men du skal have en sponsor, gå hen og spørg hende der, om hun er din sponsor. Ja. Og jeg aner jo ikke, hvad en sponsor er, hvad er sådan en sponsor, men jeg tænker bare, okay, jeg må bare gøre, hvad han siger, fordi jeg, jeg, det, jeg kan ikke fortsætte med at leve sådan her, der, der er et eller andet, der skal ændres, der er et eller andet, der skal blive bedre. Så jeg går hen og spørger hende der, om hun vil være min sponsor. Og det siger hun, jo, det vil hun gerne være, øh, og, og 
for de er der måske ikke så meget om, om AA, så, så en sponsor det er sådan en, der hjælper en igennem de 12 trin i AA. Øhm, og hun tror, jeg giver mig en 12 trin og 12 traditioner på, mm. ellers køber den selv, det kan jeg simpelthen ikke huske, men jeg, det var i hvert fald også på det møde, at mm. jeg får den stukket hånd. Øhm, og hun siger så til mig, jamen du skal ringe til mig hver dag, og du skal skrive en liste over øh, fem ting, du er taknemmelig for, hver aften, inden du går i seng, mm. og så øh, skal du gå til 90 møder på 90 dage. Mm. Og det blev så starten til min adrolighed, og jeg gjorde faktisk de ting, hun sagde, jeg gjorde alt, hvad hun sagde, fordi jeg var simpelthen så disparat. Mm. Øh, om det var nemt, nej, det var det ikke. Altså, det var ikke sådan, at så gik jeg til A, og så puff, var jeg på en lysrød sky, og så blev det hele øh, magisk. Nej, for din, 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 din sidste adrolighedsdato, den ligger faktisk fire måneder efter. efter lige ja. præcis, lige præcis. Øh, altså var det, var det, havde du manglet små tilbagefald i, i, i de første fire måneder, eller var det sådan en enkeltstående begivenhed? Eller? Som jeg plejer at sige, jeg havde et one night stand mm. with a relapse. Ja. <laughs> det der sker er jo faktisk, at jeg gør jo alle de der ting hun vil. Og jeg er gået til de 90 møder på 90 dage. Og det jeg jo troede, det var, at nu når jeg skulle være ædru, og jeg skulle opgive alkoholen, skal sige, jeg jo aldrig på det punkt, jeg jo aldrig nogensinde været ædru så længe, siden jeg var 12 år. Mm. Jeg har aldrig nogensinde gået i fire måneder ædru. Øh, altså, det er jo fuldstændig uhørt af. Jeg, jeg synes jo, det var et marathon. Mm. Det var et marathon, jeg lige har løbet. Det var ja, marathon. Ja, ja. Og jeg tænker jo så, jamen nu har jeg været ædru i fire måneder, og min liv er stadig lort. Mm. Øh, hvad hedder det? Altså, jeg har ikke fået den der skuespilkarriere. Og, og altså, jeg, jeg var sådan lidt, jamen, Jamen var det ikke meningen, at jeg skulle blive ædru, og så skulle hele mit liv blive fantastisk, mm, eller hvad? Mm, mm. Øhm, eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Du... Så jeg var rigtig, rigtig gal. Yeah. Jeg var rigtig, rigtig gal, og skal jeg sige, at jeg sad så midt i mit, det der hedder, i fire trin, mm. hvor man skal selv lave sådan en, en lækker øh, selvrensagelse, <laughs> som man godt kan blive lidt gal af også. Ja, det, er, det er et godt sted at sidde. <laughs> godt sted at sidde. Ja. Øhm, så jeg var rigtig gal, og, øh, og så... Og, og så bliver jeg gal på min høje magt, og så er der et eller andet, der, er et eller andet, der, der går i ged. Og det, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men det var et eller andet med min visum, tror jeg. Mm. Og jeg er bange for, at jeg skal ud af USA, eller et eller andet. Og så tænker jeg, var det ikke meningen, at alle mine drømme skulle gå i opfyldelse, nu når jeg blev ædru? Mm. Øh, så bliver jeg sur, og jeg går på arbejde, for jeg arbejder stadig i dansebaren. Mm. Og jeg går ned, og så køber jeg demonstrativt en corona-øl. Mm. Og så er jeg jo en god af og så ringer jeg jo lige rundt til min sponsor og alle mine AA-venner. Og de tager jo kunne hjælpe med telefonen. Mm. Så ligger hun lækker besked til dem og siger, nu står jeg her med en øl i hånden. Nu drikker jeg den, men du har ikke taget telefonen. Det var hyggeligt at møde dig. Ha' et rigtig godt liv. <laughs> og sådan får jeg ringet hele, hele min AA-rute øh, rundt. Fantastisk. Og de sidder, altså, og klokken er jo selvfølgelig øh, 8, og de sidder alle sammen til møde rundt omkring. Ikke? Ja. Så derfor er der ikke nogen, der tager den. Ja. Men jeg tager det som en afvisning, fordi ja. de ikke smelter, hvad de har i hænderne, og ringer tilbage til mig. <laughs> og det gør de jo så alle sammen, stille og roligt, når de kommer ud af deres møde. Øhm, men det, der sker, det er, at jeg drikker den her halve øl, mm. og så får jeg helt vildt ondt i maven, mm. og jeg kan simpelthen mærke, at hele min krop, den kan simpelthen ikke, altså hele min lever, de skriger, de vil simpelthen ikke have det. Ja. Og jeg spiser jo så en masse mad, og har simpelthen fået så skidt, og da de ringer tilbage, så fortæller jeg dem jo så på skift, om nu har jeg kun drukket en halv øl, og jeg har simpelthen fået så skidt, og jeg skal aldrig drikke mere igen. Mm. Og en af dem, han er jo så lidt vaks, og han havde jo så 13 år, tror jeg, på det tidspunkt. Han er lidt vaks. Han har været rundt om bloggen et par gange. Så han siger så til mig, at øhm, ring til mig igen ved midnat. 
Øh, og jeg kan ikke forstå, hvorfor han vil have at ringe igen i midnat, for jeg skulle aldrig drikke igen, når han siger ringe ved midnat. Ja. Og det der sker, det er jo, at der går to timer, jeg har fået det bedre, og så tænker jeg, nu er jeg allerede faldet i, så jeg kan lige så godt gå hele vejen. Mm. Og det der sker, det er jo, så drikker man stank på karte, men lige pludselig, så virker alkoholen ikke mere. Og jeg, det er ligesom om, at, at, at jeg bliver sådan en flue på væggen mm. af mit eget liv. Mm. Og jeg kan se, hvordan jeg bare falder og kejler rundt og lader de der mænd tage på min lov og sådan nogle ting, selvom de ikke må. Og, og kan ligesom mærke mine egne grænser, der bliver, bliver brudt. Mm. Og det er som om, at jeg er fuldt bevidst, mm. uden at have kontrol mm. over mig selv mm. og, og, og mine handlinger. Mm. Så, og det var virkelig ubehageligt. Mm. Så af en eller anden grund, så ringer jeg jo så til ham ved midnat og fortæller ham, at, at jeg jo havde drukket godt igennem, og det var han jo af en eller anden meget, meget mærkelig grund godt klar over. Mm. <laughs> så han var ikke spor overrasket, vi kan slet ikke kunne forstå. Og han kommer simpelthen og henter mig, når jeg er fri for arbejde. Ja. Og så kører han mig til, øh, til en diner. De, de har også nogle gode diner, der er åbent hele natten i USA. Og så han kører mig til, øh, til, til den her diner, gammel diner, og hælder jo simpelthen kaffe i mig til klokken 5 om morgenen, indtil han vurderer, at nu er jeg nogenlunde ædru nok til, at han tør at køre mig hjem. Og han kører mig så hjem, og så siger han, at jeg kommer og henter dig mm. om nogle timer, og så skal vi vaske tøj. Og, øh, og jeg vågner jo så, faktisk er hele min familie fra Danmark, de ringer til mig, fordi der har været kæmpe jordskæld i Los Angeles. Mm. Og jeg er jo simpelthen så bagstiv, at jeg var sådan lidt, jeg synes nok, det rystede lidt ud på badeværelset. <laughs> jeg var ikke helt klar over, om det var mig, eller om det var verden, der rystede. <laughs> så, øh, så jeg må jo så ydmygt kravle tilbage til AA, og, og, og det er jo noget af det allers mest ydmygende, jeg var ude for. Det der med, at nu havde jeg jo her fire måneder, og det var jo virkelig lang tid, jeg skulle have en stor sølvmedalje, synes jeg. Og nu skulle jeg lige pludselig stå og sige, hej, jeg hedder Amanda, og jeg har en dag ædru. Ja. Øhm, men det, det faktisk, det her tilbagefald, det faktisk lærte mig. Det var, altså det, det, så er jeg rigtig taknemmelig for det, fordi det, det faktisk lærte mig, det var det, der, det, der gik op for mig, det var, jamen, det handler ikke om, det handler ikke om, hvad du får, at være ædru, mm. det handler om at kunne leve en dag ad gangen mm. på livets betingelser, mm. ligegyldigt hvad der sker. Mm. Fordi du skal ikke have en stor medalje, bare fordi du er blevet ædru. Altså almindelige mennesker, der, der skal have gode ting i livet, der skal have dårlige ting i livet, mm. og, 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 og sådan er livet. Mm. Og det der gik op for mig, det var, jamen det der handler om og, og det at være ædru, det der handler om for mig, det er, jamen at kunne være i stand til at kunne leve en dag ad gangen på livets betingelser, med de gode ting og de dårlige ting, uden at jeg behøver at drikke hver gang livet går mig en lille bitte smule imod. Øhm, og det har jeg jo faktisk holdt fast i lige siden. Øh, så kastede jeg mig jo tilbage ud øh, i, i, i mit trinarbejde, øh, og skulle så starte forfra <laughs> igen øh, derfra. Og, øh, og, det, det, var, og det, var, det var jo hammerende hårdt. Altså, jeg vil ikke lyve, det var hammerende hårdt. Jeg tror, jeg rystede... Øh, Rystede de første syv, syv måneder, altså jeg var ædru. Mm. Øhm, jeg havde en veninde fra Danmark, der kom og besøgte mig, der havde fire år, eller ikke fire år, fire måneder ædru mm. i min nye ædrolighed. Mm. Og hun troede simpelthen, at jeg var på stoffer. Fordi jeg stadig var, var så fra den. Ja, altså, ja. Fordi jeg stadig var fuldstændig ja. altså, ved siden af mig selv. Mm. Øhm, og jeg fik kæmpestort akne, fordi hele kroppen var ved at rense ud. Øhm, men... Jeg satte den ene fod foran den anden, mm. og gjorde de ting, som jeg blev bedt om. Mm. Øh, blev blandt andet bedt om, at, øh, at jeg, jeg skulle have en eller anden form for commitment. Mm. Det slår det rigtig meget på. Øh, især i USA, at man, man skal ligesom have et lille AA-job. Yeah. Og, øh, og, og der meldte jeg mig til at lave kaffe mm. på mi, mit hjemmemøde. Mm. I, og det er jo så, så nu 
nu spurgte du mig inden det her gik i gang, hvad, hvad, er dit, hvad min hjemmemøde var. Hmm. Hjemmegruppe, og jeg havde hjemmegruppe i USA, og det var stadig den, jeg, jeg ser som en hjemmegruppe faktisk, ja. <laughs> som, var, som også om lørdagen. Hmm. Øhm, og der lavede jeg kaffe, og der, der er det jo ikke en lille bitte øh, kaffekande, altså det er, jo, det er jo sådan nogle kæmpe store kaffetrumler, hmm. og de måtte jo ikke stå i den kirke, hvor vi holdt møder. Så jeg skulle både have de der kæmpe store industrikaffetrumler med hjem, og industrikaffeposer med hjem, og jeg havde jo ikke nogen bil på det tidspunkt, eller noget kørekort, så jeg måtte jo putte det ned i, i en kuffert, og så binde de der trumler oven på kufferten, og så ellers så bare rulle ned af Hollywood Boulevard hver lørdag formiddag. <laughs> Fordi at jeg skulle holde, jeg skulle lave kaffe, og jeg vidste, hvis ikke jeg var der og lave kaffe, så var der bare 200 meget, meget sure af mennesker. Fantastisk. Fantastisk. Det er en god chance. Det er en god chance. Ja. Og det, den holdt mig jo ædru øh, i, i de første otte måneder af, af min ædruelighed. Mm. Mm. Hvorfor er det så vigtigt? Altså, altså, øh, altså, du, du, du siger det her, det er vigtigt med et commitment. Det er vigtigt med, 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 med at have et job i AA. Jamen, hvorfor er det? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, der, der var flere ting i det, der, der gjorde, at, at det var vigtigt. Altså, først og fremmest så handler det jo noget om, altså der for eksempel, øh, så vidste jeg, jamen, hvis jeg går på druk og lader være med at komme til møde der på lørdag, mm. så er der et helt af møde, der ikke får kaffe. Mm. Og jeg ved godt, hvor, hvor sindssygt øh, ædro alkoholikere kan blive, hvis ikke de får deres kaffe. Så, så, så det gjorde, at jeg ligesom oppede mig lidt mere. Det gjorde, at jeg ligesom holdt ved. Mm. Jeg tænkte, okay. Øh, senere fandt jeg også ud af, at, at, at det, at jeg kan være noget for nogle andre, mm. det gør, at... Øh, hvad hedder, de, de, siger jo, de siger jo så mange fantastiske ting i USA. De siger... You get self-esteem from esteemable acts. Sådan, sådan. Og, og det var jo det, jeg gjorde stille og roligt, fordi jeg gjorde jo noget for andre. Ved at, og, og selvom jeg bandede og svoglede hele vejen ned af Hollywood Boulevard, så bandede og svoglede jeg jo med den der kaffe der. Men jeg vidste, at, at, at hvis ikke jeg var der, så var der altså en masse mennesker, der, 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 der fik rigtig dårlig møde. Ja. Øhm, og, 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 og så jeg gjorde det jo ikke for mig. Nej, nej, nej. Jeg gjorde det for nogle andre, og det gjorde, at jeg begyndte at få det bedre med mig selv, ja. faktisk. Ja. Øh, du, du fik da også en sponsor og begyndte at arbejde med, 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 med de 12 trin. Ja, det gjorde og, jeg. Og, og uden at vi sådan behøver at, ligesom at, at gå helt ned i... Øh, sådan et, sådan helt ned i de små detaljer, kan man sige, med, med din vej igennem trinarbejde, kan man sige. Ikke? Men, men hvis vi måske kan sådan lige krydse ja. en, en to-tre øjeblik i den proces, som, ja. som, som, som er sådan specielt ja. mindeværdig for dig. Altså jeg kan huske, øhm, jamen jeg, havde, jeg kan huske, og det var faktisk ikke, altså det var jo ikke, ikke, ikke øjeblikket, jeg sad og sagde i tredje trinsbønden med min sponsor, men i det øjeblik, hvor jeg rent faktisk overgav mig mm. til noget, der var større end mig selv, kan jeg huske. Mm. Og det var faktisk på dansebaren. Jeg arbejdede på den der dansebar mm. det første år, min urolighed. Og jeg kan huske, at jeg havde en aften, hvor jeg virkelig, virkelig havde lyst til at drikke. Mm. Hvor, hvor, længe, Og, hvor længe er du ved det der? Jeg kan ikke huske det, men jeg har ikke været ædru så lang tid. Jeg har Nej. altså maks en måned. Ja. En gang, måske et par uger, tror jeg. Mm. Øhm, og jeg kan huske, at, øh, at jamen, jeg var ikke engang rigtig nået til tredje trin endnu. Jeg måske kun var, været et par uger. Mm. Det var de første uger. Og jeg, kunne, og jeg havde hørt hele tiden det der med, med overgive sig og, 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 og tredje trin og magt større end dig selv. Og, og jeg kan huske, at 
Jeg var så tæt på at, 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 at drikke, men, men der var noget omkring det der med, hvis man lægger sit liv og sin vilje over til en magt, der står ind selv, mm-hmm. så kan det ligesom løfte den der mm-hmm. øhm, træng til at drikke. Så jeg lagde mig simpelthen ned. Der var sådan en lille øh, gardin, lige inden man går på scenen, sådan ligesom backstage, lille bitte gardin, og lagde mig simpelthen ned der. Det var ikke et sted, jeg kunne få privatliv. Og lagde mig simpelthen ned på gulvet der, og så bedte jeg til alt, hvad hovedet kunne komme nærheden af. Mm. Til Gud og til Allah og Jehova og solen og månen og stjernerne, universet og havet, og alt, hvad jeg overhovedet kunne komme i tanke om. Jeg bedte til alt <laughs> om at tage min drikketræng fra mig, så jeg kunne klare mig igennem den der aften der. Og det interessante var, at det blev rent faktisk løftet. Mm. Og der havde jeg sådan en helt... Jeg havde også en helt på sådan en lyserød AA-boble, efter det skete. Jeg sådan, oh, det virker! <laughs> det virker! <laughs> så det, det var sådan et af de helt store. Og så kan jeg huske, efter jeg havde aflagt øh, mit femte trin. Ja. Og det, det, det var rigtig, rigtig magisk. For det, der skete, det var, at det var som om alle farverne blev skarpere. Det var som om, at, at, at jeg, jeg stillede, det var simpelthen som om, jeg stillede skarpt. Ja. Det er som om, jeg har gået i, at, at alting, jeg havde set på, havde været sløret, og lige pludselig så blev, blev alting sådan fysisk skarper mm. rundt om mig. Det var sådan ret vildt. Det var ret vildt mm. øh, at opleve. Øh, Hvorfor var det, tror du? Jamen, jeg, jeg tror, det har været, fordi jeg, jeg altså, er gået igennem, altså det, det er jo sådan en renselsesproces. Mm. Det der med, at man... Altså først så lægger man sit liv i sin vilje over til, til en magt, der er større end en selv, og så mm. derefter sætter man sig ned med et andet menneske, og, og ligesom lægger alle kortene på bordet, og fortæller alt, hvad man har gjort af ting, man måske var knap så stolt af, og fortæller alt, hvad man er vrede på, øhm, og alt det, nag, man, man, <laughs> alt det man bærer rundt på, øhm, at, det, øh, at det lettede, mm. det løftede, det, det var ligesom om, der blev noget, der blev løftet fra mig. Mm. Men, men sådan rent åndeligt, spirituelt, var det meget mærkeligt. Altså, jeg har lavet, lavet femte trin senere hen, hvor jeg ikke har fået samme, samme effekt. Men den der første gang, jeg kan huske, at vi sad på en bænk ude foran det her store møde, som var det øh, første møde, min ven faktisk tog mig til. Mm. Det der, hvor der er flere hundrede fredag aften. Mm. Øh, og jeg sad der. Og vi sad på en bænk over på den anden side af, af vejen. Mm. Og, øh, og øh, ja... Og puff, så, øh, ja, så blev alting bare skarpt. Ja. Alting var bare ja. grønner. Bladene ja. var grønner. Mm. Det var meget, meget syret. Øh, ja. Derefter så, så, så begyndte jeg at kæmpe lidt. Fordi så røg vi over i... Altså, så, så, ja, hvad hedder det? Jo, og så mit syvende trin havde jeg også en ret vild oplevelse med. Ja, prøv at fortælle om det. Øh, Jamen, og, og det var jo det der med, med, med og, og at, at, at bede en højere magt om at tage ens karakter frist fra en. Og, øh, og jeg røg faktisk på det tidspunkt. Og så tænker jeg, lad mig lige prøve at, at tage cigaretterne med ind under som en karakterfrist. Ja. Og puff, så, øh, så hjalp det mig simpelthen til at holde op med at ryge. Hold op. Ja. Så det, det var ret vildt. Ja. Det, var, det, det var ret vildt. Ikke? Altså, øh, så har jeg i forbindelse med, med noget, noget film og sådan nogle ting, røget en cigaret sidenhen. Mm. Og, og her for nylig, hvor min far døde, og det var meget intens, så øh, kan man jo ikke drikke, når man er i dro. Så der røg jeg en cigaret, og fik det simpelthen så dårligt, og fandt ud af at, at kaste op. <laughs> Tænkte, okay. Men, men ellers har jeg faktisk ikke altså, røget siden. Ikke? Ja. Øhm, 
Så det var ret vildt. Der er så nogle andre øh, karakterfris, der har været noget mere øh, genstridige, <laughs> som jeg har så mange år at få bukt med, og mm. mange, der jeg stadig ikke har fået bukt med. Og det er jo så det der fede løg der, at hver gang man tror, at man er, er nok så heldig, så, så dukker der et nyt fedt øh, lag op, og så finder man ud af, gud... Øh, jeg er jo slet ikke altså, Jeg er jo stadig lige så fucked up Som, ja, som jeg var altså. Man er ikke en helgen endnu, <laughs> ikke en helgen endnu. Nej, okay. Det er lidt den der Jo mere man ved Jo mere ved man Man ikke ved Og præcis, man ikke har styr på Præcis, altså. præcis. Men, øh, men det, det, var ret, det var ret vildt ja. øhm, Med hensyn til mit 9. trin Den havde jeg ret svært ved ja. Og der, der lavede jeg jo så finten med At jeg jo simpelthen skiftede sponsor 700 gange ja. Hvorfor var det svært? Jamen altså, det, og 9. Jamen, trin, som jamen bare det, det, for dem, der ikke ved det. Ja, altså 9. trin, det handler jo om, at man går ud og siger undskyld til alle dem, man har gjort for træet. Mm. Og det, der var svært for mig med mit 9. trin, det, det der faktisk var, var det svære ved det, var, at den, den første sponsor havde. Noget af det første, hun sagde, det var, at jeg skulle lave den 9. trin til min stefar. Mm. Og det var jeg slet, slet ikke klar, over, klar til, fordi at jeg følte egentlig på det punkt, at han havde gjort mig mere ondt, end jeg havde gjort ham. Mm. Og... og øh, og jeg tror at nogle gange, hvis man har været igennem nogle ting, der har været traumatiske, eller nogle ting, der har været virkelig hårde, øh, for slet at snakke om min egen far, øh, så er man måske, så tager det mig noget tid, mm. før man når dertil, hvor man er, altså, og der, der tror jeg, at jeg er blevet af den tro af, at, at når man er klar til at lave den ene trin, så er det der, man skal lave det. Ikke at man skal skubbe det foran sig mm. som undskyldning, men jeg tror, at hvis man bliver presset til at skulle gøre det, før det er for tidligt, øh, er ikke, faktisk ikke en stor tilhænger af. Men, men, men det var faktisk det, der fik mig til at eksplodere. Og så, så havde jeg en masse knap så heldige øh, sponsorer. Øh, alt respekt for dem, og de har alle sammen formet mig og givet mig noget fra, fra der, hvor de nu engang var. Men en af dem, hun var sådan, du skal bare starte, og så ringer du bare fra en ende, og jeg var sådan lidt, <laughs> Det var måske heller ikke helt den, den gode måde at gøre det på. Øhm, men jeg endte jo så, end, endte så med, med, en, med en, der, der også var lidt mere, okay, nu tager vi det, vi kan tage, mm. 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 og så de der store, som der er svære, mm. dem må du så skrive rigtig meget på, altså skrive rigtig meget dagbog omkring, og vi kan mm. snakke om det. Og, mm. Mm. Og, og også det der med, at, at nogle gange skal man ikke lave en trin for alt i verden, fordi hvis det kan sove mm. dem eller andre, mm. men faktisk også dig selv. Der er mm. nogle situationer, der måske ikke er så hensigtsmæssige. Øh, og det er jo sådan noget, man finder ud af at, altså, Og jeg tror også, fordi jeg flappede jo bare rundt Fra den ene sponsor til den anden Og nogen havde god hydrolighed, mm. nogen havde lang hydrolighed mm. Og nogen havde ikke Og det var sådan lidt, lidt svært at navigere i, tror jeg ja, ja, ja. Og så var jeg så igennem Også på det tidspunkt Sådan en meget øh, kultagtig øh, AA-gruppe i LA mm. øh, Hvor de jo simpelthen havde sådan en kultleder Og vi skulle stå i, i store lange køer Ude foran hans hus hver søndag Og drengene skulle samle <laughs> hvad hedder det, hundelort op, og pigerne skulle lave mad. Og, altså, øh, og der måtte jeg jo ingenting. Jeg måtte ikke være sammen med mine venner, jeg måtte ikke være sammen med andre A-grupper, jeg måtte ingenting, som ikke havde kun med den her gruppe at gøre. Og, øh, og der endte jeg simpelthen med en, med en, øh, med en whiskyflaske i favnen, jeg lå og sov med hende, at jeg drak den ikke, mm. men fordi jeg simpelthen fik det så skidt. Så det var også i den der proces der. Og det var en A-gruppe? Det var en A-gruppe, det var simpelthen en A-gruppe. Hvilket også er derfor, jeg måske er lidt mere til den lidt mere... Åbne, åbne form, men det var meget, det var meget, øh, altså det, ja, ja. jeg vil sige, det var kultagtigt. Ja. Øhm, det lyder ikke så typisk. Nej, men, det, men jeg har heller aldrig været i en gruppe, der har været sådan, og alle, ja. mine, alle mine andre æg-venner, de troede jo, var faldet i. 
Men jeg var også simpelthen blevet kidnappet af den her specifikke gruppe, ja, som, ja. som altså jeg måtte jo ikke, altså jeg måtte ikke, jeg måtte ikke tage min, til min venners fødselsdagsfest, fordi at hvis nu der var alkohol der, eller altså måtte ingen, ingenting. Ja, ja. Næsten, altså, jeg havde feber på et tidspunkt, hvor jeg kunne komme til møde, hvor de bad mig om at gå ned og købe et termometer for at måle min temperatur, mm. fordi at den skulle være høj nok, ellers så skulle jeg stadig gå til det. Ja, okay. ja. Øhm, så det var også midt i hele den der, hvor jeg hoppede rundt fra den ene til den anden. Ikke? Ja. Øhm, hvad hedder det? Og til sidst fandt jeg så tilbage, og fandt jo så i en, øh, hvor jeg jo så fik arbejdet på, på det 9. trin. Mm. Og det, der jo så er interessant ved det, er jo, at øh, det tog mig rigtig, rigtig mange år, men jeg endte faktisk med at nå dertil, hvor jeg gerne ville lave et 9. trin mm. til min stefar, men, men det er faktisk først, øh, først for fem år siden, ja. hvor han... Øh, og det var en af de der ting, fordi jeg vidste, den, den lå der, og han, 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 øh, han, øh, han fik kræft. Ja. Og jeg vidste i det øjeblik, jeg fik at vide, at han var diagnostiseret med kræft, mm. at jeg skulle lave det her 9. trin. Ja. Øh, Hvorfor? Hvorfor skulle du lave det? Jamen, jeg, der kunne jeg mærke, at, at, okay, at, at det kan godt være, at fordi at jeg skulle tage min del af ansvaret. Mm. Og jeg tror, det er en af de der ting med, at altså, så folk de snakker altid så meget omkring det der med at sidde skævt på potten, om, om det er, at det ikke er derfor, man er alkoholiker, og det, det har jeg så en anden, anden holdning til, fordi jeg, jeg, jeg tror, der er til dels både noget øhm, genetisk, mm. og det er så bare min holdning, men jeg mm. tror også, der er noget omkring arv og miljø. Nu har jeg jo læst psykologi, mm. så har fået lidt bredere, så det tror jeg også, der er noget, noget omkring. Øh, og jeg tror helt klart, at de traumaer, man har fået, mm. som nogen af os kan have fået, øh, skal man have arbejdet med, og kan også spille mm. ind et eller andet sted. Men jeg har også lært, at på trods af, hvad jeg har været, været udsat for, eller ikke udsat for øh, i, min, i min barndom, at mens det sker, mens jeg er barn, jamen, så er det selvfølgelig ikke min skyld, men hvis jeg slæber rundt på det resten af mit liv, og lader det være en undskyldning og præge mig resten af livet, jamen så er det min skyld. Mm. For i sidste ende, så handler det om, at på et eller andet tidspunkt skal jeg nå til et punkt, hvor jeg ligesom vokser op og tager ansvar for mm. mit liv, mm. og for, for min psyke mm. og for mit helbred. Og ud fra det kunne jeg ligesom, tror jeg det handlede for mig mere om, at jeg skulle nå til et sted, hvor jeg kunne, hvor jeg kunne tilgive ham. At det handlede rigtig meget om, at jeg kunne tilgive ham, og i det øjeblik, jeg nåede til det punkt, hvor jeg kunne tilgive ham, så kunne jeg også se, okay, men jeg havde måske heller ikke været så nem i min teenageår i forhold til ham. Altså, jeg har måske heller ikke altid været skide sød. Mm. Eller, altså, jeg har, jeg har også ikke altid opført mig ordentligt mm. over for ham. Mm. Og den del kunne jeg sige undskyld for. Yeah. Og det kunne være min del af ligesom at, at hele det forhold, som jeg egentlig føler, at den ene trin handler om. Mm. Det handler om at, at, at og hele ens relationer. Mm. Og også, hvad hedder det, med hensyn til min egen far, mm. som der jo ikke vil kendes ved mig, og jo nærmest stak af og kom og gik, øh, som jeg nu engang havde lyst til. Øh, han døde her i, i juni måned faktisk, og jeg havde mm. ikke set ham i 20 år, mm. og fik en opringning fra min søster på hans side. Og, øh, og min søster og min bror på hans side var, var enormt vrede, og ville faktisk slet ikke have noget med ham at gøre. De ville ikke ligge ham i jorden, de ville, ikke, de ville bare have, at han skulle ligge rødne op øh, på hospitalet, og kommunen skulle komme til ham. Mm. Øh, og de prøvede at presse mig til, at jeg skulle gøre det samme. Mm. Men fordi, at jeg tror, at igennem det her trinarbejde, og igennem det at være ædru, alkoholiker, mm. man får, eller nogen gør, og jeg har i hvert fald fået, et værdisæt, mm omkring det der med, at nogle gange, så, så, så skal man gøre det rigtigt, selvom det måske ikke er det, man har lyst til. Mm. 
at altså, jeg tror, jeg har fået, fået mit selvværd og min selvrespekt tilbage nogle gange, handler det meget om at tilgive og måske kunne, kunne hæve sig selv, sætte sig selv ud over ens egen sårede følelser. Og det oplevede jeg den grad her med min far, fordi jeg måtte simpelthen sidde og sige, at altså, det var hans søster var der, og de der to søskende, og min bror var der. Og hans søster og de der to søskende, de var jo simpelthen så gale over alt, hvad de, han har udsat dem for. Mm og sad og prøvede at presse mig til, til at også bare lade ham sejle sin egen sø, og som jeg sagde til ham, jamen det jeg ser nu, er jo bare en gammel syg mand, mm. der ligger og, og er ved at dø, og der er ikke nogen, der skal dø alene. Mm. Og jeg var jo så faktisk i stand til at sidde med ham på hans dødsleje, de der tre dage, han lå mm. og var ved at dø, og fik sørget for at få puttet ham ordentligt i jorden, mm. og, fik, og var, var der også for hans kæreste, som sad i en anden del af Danmark, og var for syg til selv at kunne komme og være der, mm. og fik og var noget over for hende i den situation, mm. hvor hun ikke kunne være der, så hun vidste, at der blev taget sig af ham. Mm. Og jeg fik tak til ham på hans dødsleje også, jamen bare rolig. Mm. Jeg har hånd om dig, jeg, har, du, mm. jeg lader dig ikke bare sejle. Mm. Der er styr på det, du mm. godt tager afsted. Og han tog afsted med fred, kunne jeg se mm. efterfølgende. Og det er sådan et ret godt eksempel på, hvordan det her program har, har, har virket i mig. Mm. Fordi havde jeg stadig været... været, været, været aktiv alkoholiker, havde jeg ikke gået igennem de her trin, jamen så ville jeg aldrig nogensinde nå til det punkt, hvor jeg kunne have først tilgivet min stefar, mm. og så senere tilgivet min egen far, mm. og rent faktisk været den, der var den voksne, og gjort det, der skulle gøres mm. i den situation mm. med min egen far, og tømme hans lejlighed og gøre alle de der praktiske ting, stod jeg jo med, med noget hjælp fra min lillebror, men, men de to andre, de, de var de deltog ikke, så jeg, så jeg stod ret alene med alt det der. Og det er jeg rigtig taknemmelig for, at jeg var i stand til at kunne gøre det. Fordi et eller andet sted, så handlede det. Det handlede selvfølgelig en del af mig, og noget med, at, at der, der er noget healing, der foregår i sådan en situation. Øh, og, og noget med, at jeg selv slutter fred mm. med min fortid, og, og med, med alt det, jeg har gået og borget på, og været ked af det over, for i forhold til ham, og i forhold til alle de der fædre der, og alt det der forvirring, så der er noget, der ligesom faldt på har, i hak inden for mig. Men det handlede også noget om at være noget for et andet menneske. Mm. Ja. Og ikke kun for ham, men også over for hans, hans kæreste. Ikke? Jo, og det gør, at, at, at jeg nu ved, og, og når jeg engang tager billetten, om man så at sige, mm. så ved jeg, jamen ligegyldigt hvad han har gjort, jamen så har jeg i hvert fald gjort det rigtigt. Ja. Bare fordi at han ikke har opført sig ordentligt for mig, det er det ikke ens betydning med, at jeg ikke skal opføre mig ordentligt over for ham. Den smukke historie. Øhm. Men... Øh, men det er, en, det er en fascinerende fortælling, øh, sådan hele vejen fra, fra, fra Indre Østerbro til Hollywood, og, og, og tilbage igen, kan man sige, ikke? Og, og, og at finde, øh, og finde tilgivelsen øh, hen ad vejen, kan man sige, også øh, for, 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 for de forsømmelser, man har været udsat for. Men, men øh, vi skal jo sådan til at binde, binde trådene op, yeah. og... Øh, og øh, altså, og, og jeg synes, at det er mange, mange steder, jeg gerne vil tage fat på. Jeg hører lidt på dig, at jamen, du har ikke nøjes med, så at sige, at lave trinarbejde i forhold til det indre arbejde. Nej. Har det været vigtigt for dig? Det har været enormt vigtigt mm. for mig. Altså, jeg tror, jeg tror, at mange af os kommer ind i programmet mm. med en hel masse mm. andre ting i bagagen, mm. end bare alkoholisme. Og det er så også der, man kan sige, jamen, 
hele den der diskussion omkring alkoholisme, jamen er det, er det noget, vi er født med? Er det noget, der kommer indenfra? Eller er det omstændighederne, arv og miljø, mm. der kommer udefra, der har gjort, at man er alkoholiker? Og hvor grunden måske i og for sig, kan man jo godt sige, er lige meget, men, men, men i min opfattelse, så tror jeg, det er en kombination af begge dele. Jeg tror, for mit vedkommende, jamen så har jeg helt klart haft noget genetisk, der er noget fysisk ind i mig, der reagerer anderledes på alkohol, end almindelige mennesker. Mm. Der er noget, der, 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 der trigger et øh, kravfænomen, og der er noget, der trigger en, en øh, obsession. Ja, en psykisk besættelse. En psykisk besættelse ja. øh, med alkohol for mm. mig. Øhm, når det så er sagt, så tror jeg også samtidig, at det, at jeg voksede op i, i så meget kaos, mm. også har gjort sit til, at, 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 at det har ligget latent i mig, mm. og det er så kommet til udtryk. Mm. Jeg tror, at i hvert fald for mig, for min ædrolighed, jeg tror, jeg ville have haft svært ved at holde mig ædru, hvis ikke jeg også havde arbejdet med alle de andre ting, der lå og rumlede mm. inde i mig. Mm. Fordi for mig i hvert fald har det jo været en rejse om, at, 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 at jeg skulle lære mig selv at kende og finde ud af, jamen, hvem er jeg egentlig tilbage til? Jamen, hvem er man? Hvem, mm. hvem er du? Mm. Øh, og, og hvad er det, jeg indeholder? Og hvis jeg bare går og siger... Øh, Jamen, jeg, jeg er kun alkoholiker, og hvis jeg bare lader være med at drikke, så er alting fjongleong. Mm. Jamen, så er det ikke fjongleong, øh, fordi alle de grunde til, alle de ting, jeg drak på, de ligger stadig rumsterer. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at, at, eller jeg ved det er derfor, at vi har, har så stort et oprydningsarbejde i selve vores trinarbejde mm. også. Mm. Jeg har så taget skridtet videre, fordi at jeg føler, at, at hvis jeg, altså det er jo ikke alle i AA for eksempel, der har haft de samme problematikker, som jeg har haft. Mm. Og AA bygger jo på, at man deler sin erfaring, styrke og håb. Mm. Mm. Men hvis jeg har en sponsor, der for eksempel ikke har nogen børn, hvordan kan hun så hjælpe mig med, hvordan jeg skal være en, en, en god mor og opdrage mit barn, for eksempel. Så det er jeg nødt til at gå ud og få noget hjælp til. Og der har jeg været ude og få fat i en børnpsykolog, for eksempel, mm. til at hjælpe mig med, hvordan håndterer jeg det, når hun spasser fuldstændig ud og og hvad hedder det, for, for et meltdown, hvordan, hvordan kan jeg bedst håndtere det som mor. Mm. Men det har også været i forhold til, som man jo siger, ens eget lille barn indeni, mm. om man så at sige, mm. har jeg jo også kunne tage hånd om. Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis ens AA-sponsor, eller at IAA har kunnet fikse det, fordi de er jo ikke professionelle psykologer. Det kan være, der er nogen, der er det, men det er jo ikke det, det man er. Nej, nej. Så der er jeg jo nødt til at gå ud og finde dem, der, der er eksperter inden for det her område, mm. hvem kan hjælpe mig mm. med det. Og det har været en stor del af min idrolighed, har været, jamen de ting, som jeg ikke selv, selv har, har kunnet løse, mm. jamen så jeg går ud og beder om hjælp, og fundet dem, der har haft ekspertise mm. inden for det område, jeg har problemer, og fået hjælp til at løse de ting. Var, var det svært for dig? Er, er ligesom at, 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 for det man ser nogle gange, folk som kommer ind i AA, og, og kaster sig hovedkursud i trinarbejdet, og så holder de fast i, det kan man sige, ikke? Som, som, som det eneste, man skal gøre, kan man sige. Ja, ikke? altså jeg, jeg tror... Og, 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 og jeg må at ikke fordi, at, at det er noget galt i det, kan man sige, ikke? fordi for nogen er det sådan, øh, men andre har så også måske tydeligt et, et, et noget, hvor de kan have gavn af at snakke med en psykolog. Ja, jeg, jeg tror for mit vedkommende, jeg blev ædru for at leve livet mm. på livets betingelser. Jeg blev ædru for at kunne leve et frit og så normalt liv som muligt. Mm. Så for mig har det været enormt vigtigt at række ud til, nu skal man selvfølgelig veje sin ord her, men række ud også til nogle mennesker, som ikke var i fællesskabet, mm. men som måske 
Jeg havde en lidt mere afbalanceret psyke, mm. som jeg så kunne lære af. Fordi, fordi vi kan jo sidde og komme med alle mulige historier ned til møderne, og, 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 og vi har jo generelt som alkoholiker, vi har en lidt anden tolerance for, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt, mm. end, end folk, der er vokset op i en meget pæn og stabil familie. Mm. Dem har vi også nogle af i USA, men de fleste af os altså, har, har været sådan på kanten af ret mange mærkelige ting, øh, og, og, og i hvert fald fået flyttet vores grænser mm. enormt meget. Så, hvis, så i hvert fald i... i i min holdning, hvis jeg kun snakkede med folk, som var, var lidt skæve i det, mm. så ville det være svært for mig at rette mig ind på, hvad der egentlig helt er normalt. Mm. Men hvis jeg går ud og søger folk, som kommer og er helt plane, ja. så afbalancerer det mig, fordi så finder jeg Gud. Og de kigger, og når jeg så bare fortæller en lille bitte fli af min historie, så er de mm. i hvert fald fuldstændig bagover. Mm. Mm. Fordi ting, som de tager for givet, mm. som værende normale eller normale grænser for eksempel, mm. Mm. Det kan man ikke nødvendigvis tage for givet i AA. Nej, nej, nej. Altså, fordi altså, jeg, jeg hører din historie, kan man sige. Ikke? Og, og, altså, og det er jo ikke noget underligt i det, kan nej. man sige. Hvis det står, men ikke. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo normalt. Ja, ikke? men det er det så sandelig ikke. Altså min, min, min ja. mand for eksempel, ja. øh, som jeg jo lige nu er, er separeret fra. Mm. Men han er jo typen, der drikker en halv øl og sætter den i køleskabet. Ikke? Altså der kan drikke et glas vin, og så er det det til aftensmaden. Mm. Ikke? Altså... Han, det er vidderlig, altså jeg tror aldrig, jeg har set ham sådan rigtig fuld. Mm. Jeg har lugtet ham lidt fuld, hvor han har været til en eller anden julefrokost, og så har han gået hjem og gået lidt af det af, men jeg har aldrig set ham sådan stangbegardig overhovedet. Mm. Han drikker så lidt og så sjældent. Øhm, og og, og øh, altså igennem, det her, da jeg var gravid med min datter, der, der røg jeg igennem, altså jeg ved ikke hvor mange, altså psykologer og udredninger, fordi at et øh, havde altså lige haft en depression, og to det der med at så ædru alkoholiker, så var det jo helt vildt bange for, at jeg skulle fuck det der barn op, eller at, øh, altså, og, 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 og specielt de der socialrådgiver, de synes bestemt ikke, at der var noget som helst morsomt ved min historie, og de blev jo, så jo mere og mere forkerte ud i hovedet, jo mere jeg fortalte dem, sagde, okay, og så var det så meget, du drak, nej, så drak jeg lidt mere. Nå, det var så der, du drak mest, og så var det, nej, så drak jeg faktisk lidt mere senere. Altså, og, og han sad og blev mere og mere grøn i hovedet, og synes, var helt, helt farvet, og det var jo en brøddel, som vi jo er så gode til. Det var jo en brøddel, jeg fortalte mm. til hende og til ham. For jeg var godt klar over, at hvis jeg ruller hele, ja. hele historien ud, mm. så øh, altså, blev jo nærmest så frank, øh, tvangsforjernet mm. barnet, før det var ude og født. Ikke? Altså, <laughs> øhm, så, så derfor kan jeg mærke, at jeg har enormt meget brug for at være, være sammen med normale mennesker også. Mm. Ligeså meget, som jeg har brug for at være sammen med AA'er, fordi det er en af jer, der snakker med en anden, og jeg har brug for, og, så har jeg også enormt meget brug for, for alle de der... Øh, <laughs> Normale mennesker, synes, og mange af dem ved jo ikke nødvendigvis, at jeg er alkoholiker. Nej, nej, nej. De ved, at jeg ikke drikker, men, men, men altså, og så kan jeg åbenbart kamuflere mig til forholdsvis normal øh, nu om dagen. <laughs> du er jo skuespiller, kan man sige. Jeg er jo skuespiller. Så du har taget dig en efteruddannelse som normi. Ja, lige præcis. <laughs> så, ja. Det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Mm. Men jeg tror, at altså, det er enormt vigtigt at blive ved med at gå til møder. Det er enormt vigtigt at blive ved med at lave service. Og, 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 og det er jo det der med, at man skal blive ved med at række hånden ud til de nye og være der, fordi, at, som de også siger i USA, at man har det kun så længe, man giver det videre. Mm. Så det er jo enormt vigtigt. Men når det så er sagt, mm. så, øh, så er jeg ikke så rigid i det. Mm. Jeg har fundet en, en sådan meget øh, altså, tror jeg, fritflydende måde, at jeg er i mit program. Mm. Mm. Men jeg har så til gengæld en meget, meget stabil fundament, Mm. som jeg altid, så, så selv hvis ikke jeg har været til møde i noget tid, mm. hvis, øh, 
hvis det he, hele brænder på, så begynder min fødder bare at gå ned til et møde. Mm. Altså, der er sådan nogle auto, mm. autopiloter, der jo træder i kraft. Mm. Altid. Altså. Men, men noget ligger måske også på ryggraden? Så eller? noget ligger på ryggraden, ja. ja. Der er rigtig meget, der ligger på ryggraden. Jeg ved, jamen så ringer jeg til min sponsor, hvis, mm. hvis den er helt mm. galt. Okay. Øh, og, og, og jeg går ned til et møde, når den er helt galt. Ja. Ikke? Og jeg ved, når jeg ser nykommer, jamen så skal jeg række ud og snakke med dem. Så der er jo enormt mange ting, der ligger der. Mm. Øh, så på den måde føler jeg egentlig, at jeg har et ret solidt fundament. fundament. Ja. Og også spiritualitet er en ret stor mm. del. Mm. Øh, altså, og det er jo sådan en, en lidt kukuk ting, men... men men, men jeg er faktisk, øh, jeg er faktisk det, det man, man kalder det for, øh, det er sådan en ting, jeg er meget svært ved at sige det, og, fordi jeg har gået og holdt det sådan lidt hemmeligt i, i næsten i mit liv, men, men jeg er faktisk det, man kalder et øh, klaviant medium. Mm. Og det har jeg været, siden jeg var barn faktisk. Mm. Jeg vidste, da jeg var 8, at jeg nogle gange vidste nogle ting, som andre ikke vidste. Mm. Og jeg vidste fra jeg var 11, at jeg kunne snakke med nogen, der ikke var der. Mm. Øh, og ikke på et kukuk måde, men, men, men at jeg kunne fornemme, ja, ja, ja. fornemme folk, der var gået over på den anden side. Ja. Øhm, og det er jo noget, jeg har været, altså, jeg har været enormt bange for at snakke om, fordi at, så folk tænkte, at jeg var skør, og det var også noget, jeg har lagt enormt meget låg på. Og jeg var enormt bange, da alt det der spirituelle kom igennem programmet, fordi jeg var bange for at åbne op med det, fordi det kan være meget voldsomt. Mm. Øh, men det er en af de ting, jeg faktisk fandt ud af her for tre år siden, jamen, for at jeg kan være 100% mig selv, så er jeg nødt til at omfavne de gaver, jeg har fået. Mm. Også. Mm. Men det kræver jo også, at, at jeg skal være meget balance mm. med at kunne... Øh, jeg er ikke udøvende, men, men jeg har bare nået til et punkt, hvor jeg accepterer, at det er en del af mig. Ja. Men det kræver også, at jeg skal meditere meget, og det kræver, at, at jeg ligesom skal holde min åndelighed mm. i skak ja. på det punkt. Ikke? Ja, ja. Øhm. Meget interessant. Nu vi snakker om i starten, altså, hvad er det der, hvem, er, hvem, hvem Amanda er? Ja. Og, og, og du lægger væk på, jamen det, det er jo det ting, det gør mig glad, ja. kan man sige. Og jeg tænker, var det en proces for dig at finde ud af? Ja. Hvad, hvad er, er det, det gør dig glad, kan man sige? Ikke? Kan du ja. fortælle os lidt om det? Ja, altså jeg tror, igen, fordi at, at jeg, har også, altså jeg har jo også været enormt forvirring, og haft travlt med at skulle putte mig selv ned i kasser, og, og putte øh, titler på mig selv. Og det var jo som sagt, da jeg stod der øh, i øh, slutningen af 2017, starten 2018, og, og alt ligesom ramlede, mm. og, øhm, og jeg lukkede, jeg havde dansestudie på et tidspunkt, så jeg lukkede mit dansestudie, mm. så det var en titel, man kunne tage væk. Jeg var blevet smidt ud af skuespilforbundet, fordi jeg ikke havde haft nok arbejde under de rigtige kontrakter, og tjent nok inden for en vis øh, periode. Øhm, så den var også blevet taget fra mig, øh, og så... Og, og så flyttede jeg fra min mand, mm. og fra mit hjem, mm. og for alting, og lige pludselig så stod jeg, mm. og var sådan lidt, jamen, hvis ikke jeg er alle de her ting, hvis ikke jeg er, er, er konen, og skuespilleren, og danseren, og entreprenøren, og alle de her ting, jamen hvem er jeg så? Mm. Og det var så der, jeg begyndte øh, igen, apropos spiritualitet, fordi mm. udover at jeg er gået til psykologer og andre ting, for ligesom at finde ud af min mentale mm. sundhed, mm. Så har jeg også har det været rigtig vigtigt for mig at vedligeholde min, min øh, spirituelle sundhed. Mm. Og, øh, og der har jeg jo været meget søgende der også, og læst rigtig mange bøger mm. omkring det. Mm. Øhm, og jeg havde blandt andet en, hvor man sådan, hver dag, der var en lille øvelse, og så det helt år igennem, og så gik man igennem alle syv chakra. Det mm. bliver sådan lidt <laughs> hula hula måske. Men, men, øh, men nogle af de der spørgsmål var, altså nogle af de der spørgsmål, hvad er det, der gør dig glad? Så det var en af de ting, jeg egentlig har fokuseret meget på, og det er noget, jeg støder ind i igen og igen i mange af de der 
som nogle gange godt kan blive meget øh, urtetes øh, spirituelle, øh, øh, hvad hedder det, <laughs> communities, om man så at sige. Men, men, men en af de ting, jeg bliver ved med at støde på igen og igen, der, jamen, hvad er det, der gør dig glad? Hvad er det, der gør der ligesom, hvad er det, der tænder dig? Hvad er det, der, der, hvad er det, øh, hvad er det, der tænder flammen inde i dig? Ja, ja, præcis. Og det er jo det, jeg nåede frem til. Jamen, det er jo det, der tænder flammen inde i mig. Det er jo det, der er mig. Mm. Fordi flammen mm. er jo mig. Mm. Og den flamme, den blev jo slukket, mens jeg drak. Der var jeg jo faktisk død. Og så skulle jeg tænde flammen igen. Og det gør jeg jo ved at gøre ting, der gør mig glad. Og det er for eksempel, altså, for eksempel det der med at, at, at rejse med min datter. Det er jo sådan en ting, der virkelig gør mig glad. Slipper han igennem junglen og siger, hvor jeg hader junglen. <laughs> nu kan vi ikke rejse nogen steder, så må de så sige, ja, nu savner du nok junglen lidt. <laughs> Og tage på, altså, øh, at, at det der med, med at være nysgerrig, være nysgerrig mm, på mm, andre mm, mennesker, være mm. nysgerrig på andre kulturer, men også enormt vigtigt med at, 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 at rent intellektuelt at blive stimuleret og hele tiden flytte sig, hele tiden være i udvikling og hele tiden flytte sig, både spirituelt, men også mentalt mm. og intellektuelt. Mm, altså, mm. Øh, at hele tiden finde og se nye måder, og vinkler, ligesom du ved, den der terning der, man bliver ved med at, mm. at, at rotere rundt med de der firkanter på, ikke? og blive ved med at rotere rundt på den der, den der firkant der, for at finde ud af Gud, jamen, og hver gang, at jeg tror, at nu, nu har jeg nu har fundet ud af, hvordan det hele hænger sammen, mm. så finder jeg ud af Gud, det vidste jeg så ikke alligevel, og så roterer jeg videre på firkanten, mm. Mm. for at finde ud af, jamen, okay, ja. hvad så, hvis vi tager den her vinkel? Ja. Men, 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 men det må være et, et, et aktivt valg, eller et aktivt, livsmåde, kan man sige, yeah. ikke? Og hele tiden at dreje på den terning. Terning, ja. ja. Og det er jo fordi, i bund og grund, så er jeg jo drevet af nysgerrigheden. Mm. Og jeg er drevet af, at jeg gerne vil, mm. vil, vil vide noget. Jeg vil gerne udforske ting. Mm. Jeg vil gerne mærke ting. Jeg vil mm. gerne mærke det varme sand. Jeg vil gerne mærke øh, mm. solen. Jeg vil gerne mærke vandet. Jeg vil gerne se de farverige mm. fisk. Mm. Ja. Jeg vil gerne lugte øh, lugten på gademarkeder rundt omkring i verden. Ja. Øhm. Fantastisk. Ja. Um, en ting som jeg tænkte på, på tidligere i vores samtale det var det her med at det, jamen, uh, som ung pige, som barn uh, så, så møder du faktisk en, en ret ekstrem modgang i livet yeah. og du har været lidt inde på det kan man sige ikke? At, at, at det har også været et formende element i forhold til hvordan det blev kan man sige yeah. men men jeg har lyst til at tage den anden vinkel på det, og sige, mm. når du ser på det i dag, fra det standpunkt, hvor du har i dag, har det givet dig noget? Jamen det har det jo. Altså jeg tror, jeg tror jo, at, at alt, hvad man er igennem, mm. der er jo en bagside, og så er der en god side også. Altså, mm. der, altså som de jo siger i dyrene i Hakkebakkeskoven, mm. intet, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Ja. Og, og det har jo givet mig en enorm styrke. Mm. Altså, for eksempel har jeg jo, altså, efter jeg er blevet ædru, på det der med at leve livet på livs betingelser, jeg har jo været igennem absurd mange rigtig, rigtig hårde ting, og folk, de kigger jo på mig. Altså, bare ham børnepsykologen der, øh, min datters børnepsykolog, mm. bare her det sidste år, han har jo været ved at falde bagover, har sådan givet os ekstra, ekstra timer, og, og sprunget rammen, det var sådan inden for sådan en kommunal ramme, mm. Mm. Øh, givet os ekstra timer, fordi at Hvordan, hvordan har jeg kunnet holde til det hele mm. og, og, og det har jo givet mig en enorm ballast mm. Lige så sårbar som jeg er Og lige så mm. ustabil som jeg kan føle Jeg er til tider mm. Lige så robust og, mm. og er jeg ikke? Altså bare mens, 
jeg har været ædru, altså jeg har, har jo gået igennem med min datter, mm. da hun var en lille bit pige, mm. øh, var meget, meget syg, hun kastede op og kastede op og kastede op, mm. øh, da hun var en lille bit baby, og, øh, og, og, og jeg vidste, at der var noget galt, og jeg blev ved med at gå lærerne på klingen med, at der er noget galt, der er noget galt, og jeg blev ved med at sige, ah, men der er bare for meget sprøjt på dit bryst, og hun suger bare for meget til, og mm. øh, du skal bare gå hjem og arme. Men jeg blev ved, jeg var 12 læger igennem, indtil de fandt ud af, at hun havde det der malrotation. Alle hendes tarme sad fuldstændig hulter til bulter mm. i den ene side, mm. og, og det kunne, altså, mælken kunne simpelthen ikke komme igennem tarmsystemet. Mm. Og da de fandt ud af, hvad der var galt, så vurderede de, at det var så, så øh, akut, mm. at hun skulle simpelthen opereres med det samme. De kunne ikke vente mm. til næste dag, så hun kunne faktisk have været død. Øh, men kvæg, at jeg var en ædru kvinde, og mm. fordi at, at jeg har en eller anden form for robustitet, mm. var jeg i stand til at kæmpe for hende. Mm. Fordi hun kunne ikke kæmpe for sig selv, ja. og der kunne jeg være der for hende. Og det var jo enormt hårdt at gå mm. det igennem. Inden da havde jeg så haft bækken løsning, mm. mens jeg var gravid, hvor jeg ikke kunne gå de sidste fire måneder af min graviditet. Mm. Senere oplever så, min stefar, han, han får så, øh, hvad hedder det, kræft mm. øh, og dør. Mm. Og, øh, og lige omkring der, hvor han dør, der begynder jeg så at få den ene lungebetændelse efter den anden. Mm. Og samtidig med det ligger min mor også er rigtig syg mm. og er døende. Mm. Og de der lungebetændelser, der finder de ud af, der er en hel masse søster i øh, mine mm. lunger, så jeg mm. ryger til udredning for lungekræft oveni, at jeg er ved at begrave min mor ja. øhm, Og har et lille barn mm. og en mand, der arbejder 60-80 timer ja. om ugen mm. øh, og et dansestudie. Ja. Øh, og det er jo også en ting, når man kigger tilbage på det, er fuldstændig sindssygt, mm. men på en eller anden måde, så, 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 så tror jeg, at jeg, jeg er lidt sådan en survivor. Mm. Og igen, hvis man bare tager det sidste år her, mm. altså ligger ud med, at, at jeg får elektrisk stød i en swimmingpool i Thailand, mm. som jo har givet mig både hjerteproblemer og neurologiske problemer, mm. så kommer der coronakrisen, mm. så dør min far, så kommer der alt det der mm. øh, drama med... Øh, med mine andre søskende også. Ja, ja. Øh, altså oven i det. Ikke? Og, 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 og det er jo sådan nogle ting, øh, når man kigger, og så midt i en separationsskilsmisse også mm, oven i, mm. og det er jo sådan nogle ting, når man kigger, altså en krise i sig selv, tror jeg, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, en eller anden psykolog, så sagde en krise i sig selv, ja. er jo nok til at få de fleste mennesker til at gå fuldstændig ja, ja, ja. på under. Ja. Og jeg på en eller anden måde, altså har opbygget en eller anden form for, for ballast, robusthed ja. i det der. Og det, altså, tror jeg det der med, at man bare sætter den ene fod foran den anden, ikke? og mm. så kommer igennem det. Ja. På en eller anden måde. Altså, så, så, så lander jeg altid mm. på begge fødder ja. igen, på den anden side. Ja. Utroligt nok. Fantastisk. Uden psykisk at være brudt helt sammen. Ja. Men, øhm, men jeg tror så også, det er fordi, jeg har det spirituelle med mig. Ja. Ja. Øhm, så på den måde tror jeg også det der med ikke at høre til og måske føle sig alene, så ved jeg altid, jamen der er jo noget. Mm. Og igen, øh, altså med, med min kære gamle mormor, der blev 77 år, mm. og som har jo altid været sådan meget stabil, og over, min morfar har jo altid været sådan meget stabil ja, ja, ja. Øh, i alt det her kære, så har de ligesom været det, der var af stabilitet. Mm. Øh, og hende kan jeg jo mærke. Ja. Jeg kan jo simpelthen nogle gange kan jeg jo mærke på kinden, øh, mm. sådan et, et, et strøg, kold, kold vind strøg, øh, så jeg ved, at hun er der, når, ja. når, når det hele bliver lidt for ja. voldsomt. Har vægten fundet sin balance? Så jeg føler, jeg føler at vægten har fundet sin balance. Den ryger lidt ud af balance en gang imellem. Øhm, også. Det tror jeg. Altså, og det, det er jo en af de ting, nu jeg jo danser også. Og at holde balancen, det er hele tiden at falde lidt ud af balance. Ja. 
Amanda, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Tak lige meget. Øh, og vi har bevæget os fra Indre Nørrebro til, øh, til Hollywood, det er tilbage igen. <laughs> og, øh, og det sidste, jeg har lyst til at sige, hold dig op, hvor er du egnet. Og tak for, at du delte din historie med os. Tak. Hej igen, venner. Nu er det sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Det er så fedt at høre, at I er glade for at trin dybere og sætter pris på det store arbejde, der ligger bag ved podcasten. Det giver virkelig motivation for at fortsætte. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten, for at det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. Det, at du fortæller om podcasten i en relevant kontekst, hjælper meget. Samt det, at du følger et trend dybere på Facebook, deler og liker mine opslag, eller abonnerer på podcasten, der hvor du henter dine podcasts. Du kan også skrive en kort anmeldelse af podcasten på de forskellige podcasttjenester. Fortæl, hvad du bedst skal lide ved den. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af et trin dybere, ved at podcasten eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd omkring podcasten, eller tips til hvem, jeg kan tale med. Send en mail på hejsnabelag.etrindybere.dk eller brug kontaktformularen på hjemmesiden. Den hedder www.etrindybere.dk Og der kan du læse alt det, hvad jeg ved om podcasten, og også hvordan du kan støtte den. Tusind tak, venner, og vi høres ved.